0: De capacitação pessoal e profissional, 100% seguro para quem não possui ou mesmo para quem possui formação acadêmica na área de comunicação. Acesse jornalismoesportivoecom.com.br. Coloque o cupom Sintonia Esportiva no plano Kit Curso Completo e tenha descontos no curso que vai te capacitar para vencer os seus medos e superar desafios no jornalismo esportivo. E atenção, este cupom de desconto é por por tempo limitado. Não perca. Acesse, Acesse. jornalismoesportivoecom.com.br Quer multiplicar o alcance de suas redes com
1: profissionalismo? Chame a Multiplicador Digital. Com profissionais capacitados em análises estatísticas e estratégias de marketing, a Multiplicador Digital está pronta para atender suas atividades de gerenciamento de mídias sociais. Tráfego pago e Marketing de Conteúdo. Os nossos profissionais estão prontos para atender as suas seguintes redes sociais. Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads e Twitter. Acesse nosso site e agende já a sua consultoria www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 69993737485. Ou por e-mail multiplicador.com. Multiplicador Digital, a sua agência de marketing, agora não há mais desculpa. É hora de buscar a glória eterna. A única certeza é que um clube rubro-negro será. Flamengo, Atlético. Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Agora, na Rádio Sintonia Esportiva, um debate quente e reverente. Resenhando no ar, ao vivo!
2: Rádio Esportiva, sintonia campeã. Depois de acompanharmos o empate de 0 a 0 de Fortaleza e Atlético Mineiro, é, fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, vem chegando o seu Rezende, a sua melhor revista eletrônica das web rádios brasileiras. Iamos falar, claro, bastante do Campeonato Brasileiro é, da, da Série A, que também teve rodada se encerrando hoje, já tem rodada começando amanhã. Vamos falar tê, também da Série B, também, que está na sua reta final. É, tivemos nessa. Final de semana, mais um gigante do futebol brasileiro subindo. E teremos, muito provavelmente, nesse mês de semana, mais dois gigantes também subindo, é, completando o quarteto favorito para subir para a Série A em 2023. E, mais um destaque maior, claro, será a final da Copa Libertadores da América. No próximo sábado, a partir das 17 horas, a bola rola no estádio é, de Qual para Flamengo e Atlético Paranaense, mas desde as 8 horas da manhã. Temos uma cobertura super especial sobre essa final da Taça Libertadores. Claro, iremos falar bastante no resenhando. E você, ouvinte, pode participar. Acesse racintãoesportiva.com.br, facebook.com.br, raci Instagram, arroba Racitão Esportiva. E o nosso WhatsApp, ddd 21 981 17 9861. Repetindo, ddd 21 981 17 9861. E hoje o resenhando está especial, olha. Eu estava com saudade dessa bancada completa. É, a gente ter, não. Ter, por N fatores, a bancada esteve incompleta, mas hoje ela está com seu pessoal é, tradicional tá Está aí eu, Max Pimenta, o Traíra, o Locutor Show e o comunica, comentarista Federal. E é por ele que eu começo. Muito boa noite, meu amigo. O destaque é todo seu, meu amigo. Boa noite.
3: Boa noite, Max. Boa noite, meu parceiro Gustavo Maia, de longa data. O narrador show, o nosso Juan Galeiros. E aos é ouvintes sintonizados aqui na, na sintonia esportiva. É sempre um prazer estar com essa, com essa mesa é, cheia de... de sabe. Trair as mais de pessoas muito competentes, que sabem tudo, que conhecem tudo, e vamos debater os assuntos aí recorrentes da semana. Tem final de Libertadores, tem a Série B pegando fogo, os Vascaínos aí com o coração só saindo pela boca, né? Vindo aí de três, né? três resultados aí que testaram o coração do Vascaíno, né? Quanto o operário, depois contra o esporte, e esse último aí do sábado contra o Priciúma. Vamos lá, Márcio, vamos dar início ao nosso. Rezeando
2: de toda a semelhança. Ok, se eu chamei o comunicador federal, Comissão Federal, eu agora vou chamar do ele, o grande traíra, a voz das alterosas. Boa noite, Cougar.
4: Boa noite, Max, boa noite a toda a nossa audiência, boa noite, Renato Campelo, boa noite, Juan Calheiros. É, isso aí, vamos falar um pouco sobre futebol, sobre essa rodada Quente que tivemos aí de série A, Série B, Libertadores. Muito a ser dito nesse dia de hoje. O meu destaque inicial vai para a volta do Super Grêmio, né? O Grêmio garantir o seu acesso e seja muito bem-vindo ao Imortal. Novamente a série A, Max Pimenta.
2: Ok, para completar a mesa, eu vou chamando ele: O Louco Show da Sintonia. Microfone, é seu Juan,
5: boa noite. Boa noite, Max. Boa noite, Gustavo Maia. Renato Campelo, a mesa completa de novo, sempre. Meu que fica para volta do Renato Campelo. Voltou antes do Vasco, rapaz. Quem diria? Achei que ele esperava o Vasco voltar, né? Para. Tentou fugir dessa daí, mas teve. Já começa a trairagem cedo. A trairagem
3: já começa na <risos> abertura, ô É,
4: tudo
5: Voltou antes, voltou antes. Teve peito para voltar antes e comprar essa briga. Isso aí, Renatão nunca decepciona. Vamos que vamos, Maxime.
2: Ok, começamos bem. Já sempre perdeu perder o pique do resenhado. Bem, mas antes a gente começar a falar do Brasileirão, da série A e série B, vamos falar, claro, da Libertadores, né? Nesse domingo, nesse próximo sábado aí, é, véspera de eleição para segundo turno para presidente e para governador em alguns estados, teremos né, a definição. Do, do campeão da Libertadores em 2022, direto do estádio é, Monumental de Guayaquil, no Equador teremos Flamengo e Atlético Paranaense, jogo a, a bola rola às 17 horas, desde as 8 da manhã, cobertura total da Web Rádio Esportiva com sintonia, sintonia de sucesso especial é, depois a, o resenha, teremos um resenhante especial também no, no próximo sábado, falando do, do, do jogo, também teremos o sintonia FanFest, enfim toda a cobertura especial da sintonia no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. E só vamos acabar às 10 da, da noite com o um balanço esportivo especial desse resenha do, do, desse dessa final da Taça Libertadores da América. Ô Juan, é, chegou a hora, né? acabou, agora espero, né? A angústia de, 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 de flamenguistas e de torcedores do, do furacão também né, para essa grande final. O Flamengo é, não bastasse o favoritismo da natural, por ter um, um time melhor que o Atlético de Paranaense, vem embalado pelo título da Copa do Brasil. Né? O Flamengo conquistou a Copa do Brasil na última quarta-feira, com um jogo emocionante contra o Corinthians, e agora chega nessa, nessa Libertadores, essa final. Como é que você avalia essa final? Realmente, o Flamengo é muito favorito, ou pelo fato de ser uma partida só, dá uma pouca equilibrada na situação Juan.
5: Olha, Max, é, favoritismo do Flamengo tem, sim, meu ver, assim como, como tinha contra o Corinthians. E eu acho que contra o Corinthians serviu muita coisa de lição, assim como com certeza o próprio Filipão também vai achar algumas coisas ali para ser usado a seu favor, né? a favor do Atlético Paranaense. É, ao mesmo tempo, por exemplo, a Copa do Brasil, teve o primeiro jogo em 0x0, 0, quase que o jogo no Maracanã se transformou em jogo um único. Não atou o empate, levou aos pênaltis e foi decidido dessa forma. Ao mesmo tempo, o Flamengo ele, ele vai ter o, o reforço, pode-se dizer, do João Gomes, que é um jogador que fez muita falta no meio-campo do Flamengo, pela dinâmica que ele traz ao jogo, e até mesmo para manter a opção, né? Porque a gente, sendo o João Gomes, você ainda tem um, um Vidal no banco, alguém que pode entrar e, e continuar o nível da partida, coisa que o Flamengo sofreu também contra o Corinthians, porque precisou mudar. Antes não tinha opção para colocar, já que estava sem o Pugá. Né? Na verdade, o Pugá, se eu não me engano, não era inscrito na Copa do Brasil, mas também está machucado. É, tava sem o, o João Gomes, então acabou improvisando o Mateuzinho, é, botando o, o Fabrício Bruno, que empurrou o Davi Luiz, depois eles mesmo no campo se trocaram e o Fabrício Bruno terminou de primeiro volante. Coisa que não é normal, né? A gente vê um Flamengo com um elenco tão vasto e sofrer ele com, com peças. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu particularmente avalio é como avaliava um pouquinho antes da final da Copa do Brasil, um favoritismo contra o Atlético maior do que contra o Corinthians. Porque, para mim, o time do Corinthians tem mais qualidade, tem, vivia um momento melhor do que o time do Atlético Paranaense, que desde a da, 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 da eliminação da, da Copa do Brasil, ele não ele foi oscilando. né Ele começou a oscilar, ou até mesmo quando classificou para a final do Libertadores, ele vem oscilando muito no Brasileiro e lógico que muda a ficha, vira tudo é jogo de 90 minutos, vale o um ano tem o emocional da despedida do Filipão, tem coisa ali em jogo para eles também né? pro, pro, pro Atlético, lógico mas falando do lado do Atlético e, e isso vai entrar em campo com certeza, os jogadores vão vir com uma motivação extra é, talvez não pese a questão do brasileiro mas lógico que uma confiança algo que você já vem mantendo ali numa regularidade aumenta é, ajuda no caso, né? não, não, não aumenta né? já que eles estão ali com uma confiança um pouco abalada, pode dificultar algum tipo de ação, e aí vai depender muito do desenho do jogo, eu imagino um jogo com o Flamengo dominante, em relação a posse de bola, e volume de jogo, o Atlético tentando aproveitar alguma algum lance específico um contra-ataque, talvez alguns momentos com uma marcação mais alta para dificultar a saída de bola do Flamengo que é algo que os adversários costumam fazer porque sabe que o Flamengo sofre um pouquinho mais quando, quando é pressionado ali no seu campo de, de defesa para sair jogando. Ao mesmo tempo é muito perigoso se consegue encaixar essa saída de bola, porque aí tem espaço para atacar. É... E também vale até ressaltar que nessa semana agora os jogadores alguns jogadores vão jogar amanhã né, contra o Santos, porque estão pedindo exatamente para não perder o ritmo de jogo. Então é um Flamengo que eu acho que está imaginando não ficar esses 10 dias parados praticamente, desde a final da Copa do Brasil até a final da Libertadores, para não perder exatamente esse ritmo e chegar meio frio, chegar ainda num clima de festa. Esses jogadores são poucos, se eu não me engano, que vão sair jogando Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro, devem estar escalados aí como titulares nesse jogo de amanhã contra o Santos. Provavelmente não jogarão os 90 minutos, mas mantém ali um ritmo e talvez entrem outros também durante a partida para também manter um pouquinho de ritmo de jogo. Eu imagino essa, esse desenho de jogo aí, um domínio maior, e vai depender muito. Eu não vejo o Atlético, talvez, é, se o Flamengo, por exemplo, fizer o que fez contra o Corinthians, sair na frente cedo, eu acho que o Atlético pode ter mais dificuldade de, de conseguir abafar tanto e chegar ao empate como chegou o, Corin, o Corinthians é, é, do que o próprio Corinthians, né? Acho que o Atlético sofre um pouquinho mais em relação a essas peças que podem desequilibrar a partida, e, e isso pode ser fun fundamental esse gol aí de cara, vamos ver quem sai na frente assim como se o Atlético acha um primeiro gol talvez eles consigam se fechar o suficientemente bom a ponto, do, bem, né, a ponto do Flamengo não abrir, não marcar o seu gol coisa que também já aconteceu na própria Copa do Brasil, foram jogos bem fechados é, decidido por um gol um gol de bicicleta do Pedro, um belo gol mas que se esperava também um confronto ali, um pouco mais disparate entre uma equipe e outra, com mais disparate e, e não houve, né? Devido a essa postura mais defensiva do Filipão. E acredito que ele vai tomar a mesma postura, ainda mais se tratando de 90 minutos, ele ele não vai querer dar espetáculo, ele vai querer levantar o um caneco. E Filipão sabe muito bem jogar Copa, sabe ali entender o momento das duas equipes. E eu acho que é isso, Max, Acho que me alonguei até bastante.
2: Ok, o Ruga, é, eu, eu, eu tô mais ou menos pelo mesmo caminho do Juan. Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que, que na, na partida contra o, o no sábado, eu acho que ainda mais o Filipão, ele vai fazer um, uma, uma postura bem mais cautelosa pra poder é, tentar ganhar o jogo numa bola só ou tentar levar pros pênaltis. Só que aquela coisa, né, Guga? Você também tem um, um... jogar muito atrás, dando a bola demais pro Flamengo, é uma coisa quase que um suicídio, né, o Guga?
4: É, você não pode... É recuar demais, só que também você não pode é, não tem condição do, do, do Furacão fazer uma partida para cima do Flamengo, né? a verdade é essa então vai ter que tentar achar o um equilíbrio aí, entre ataque e defesa ter uma transição em qualidade para tentar achar esse gol o tipo, time do Flamengo ele vive talvez a melhor fase do ano aí dentro das competições que vem disputando bem confiante o Atlético vem naquela de, poxa, vamos focar nisso aqui que vale, vale toda a temporada, né? Então, o nível de concentração das duas equipes tende a estar lá em cima. Mas, é, para mim, o Flamengo segue favorito, né? No papel não tem como, né? No papel é incomparável as duas equipes. É, o Atlético precisa muito aí de algum fator diferente, talvez um, um fator Vitor Roque para tentar desequilibrar essa partida. É, em si, falando totalmente analítico, né? Sendo analítico, posição por posição, o Flamengo deve ser melhor nas 11 com o Atlético Paranaense. Então é muito complicado. Aí o Furacão joga contra tudo, contra todos, aí com expectativas. É, da mesma forma que o Corinthians jogou, né? eu acho que isso é um alento, pelo menos, o Atlético Paranaense. Porque o Corinthians também tem um time inferior ao Flamengo, né? A verdade é essa. E conseguiu fazer um bom jogo dentro do Maracanã. Vai estar dentro do estádio neutro, onde a maioria da torcida deve ser flamenguista, mas o Flamengo não vai estar dentro do seu ambiente também de costume. Então, são coisas que o Atlético Paranaense pode se apegar nessa partida e tentar surpreender, né? tentar surpreender o Flamengo e trazer esse, esse título inédito para a cidade do Curitiba. E, Gustavo. sinceramente, me surpreenderia muito, né? Me surpreenderia muito se o Atlético conseguisse esse feito aí, viu, Juan?
5: Não, só aproveitar e te fazer uma pergunta, que é uma informação que eu realmente não tenho. Você sabe como é que é o gramado lá de Guayaquil? Você é um gramado com boas condições, esquisito, de, de jogo, de bola rolando? As fotos que eu vi não me pareceram muito animadoras, não, né? A
4: gente sabe que a questão de tratamento do gramado também, antes da semana do jogo, né, para revitalização mas as primeiras impressões que eu tive do, da, pelo menos em imagens, né, do gramado, ele ainda parecia que estava um pouco seco, né? Então é, deve deve haver algum tratamento durante essa semana. A questão é que o gramado gramado bom favorece muito o jogo do Flamengo, né? Verdade também. A preocupação ela ela é ela é ela é pertinente nesse momento, principalmente para quem tem um time mais técnico. E eu acho que não é possível que a Comebol vai fazer uma palhaçada dessa de entregar um gramado ruim numa final, né? Apesar de tudo que tá acontecendo nessa final, não sei. É, da
2: Comebol, se tudo, né, Hugo?
4: Porque tudo da Comebol, né? Apesar de tudo que já tá acontecendo envolvendo essa final, né, Max? Aí, estamos expectativa de público de 40 mil, aí, segundo a Comebol, já... tem, tem vários fatores para acreditarmos que isso pode acabar acontecendo também, né?
2: é, tudo é possível Ô, Renato, agora um, um fato que chama a atenção né, é que a Comebol espera o público de 40 mil se não me engano a capacidade do estádio lá é, é 55 mil, 60 mil pessoas, um de vocês pode até me ajudar realmente na capacidade mas, segundo a gente vê na, na, nas redes sociais o público vai estar bem abaixo do esperado, até porque eu estava olhando uma informação do, do repórter que não mora da Rádio Globo que o Flamengo, por exemplo, não vai, não vai ajudar as torcidas organizadas a ir ao, ao jogo, né? Aquelas torcidas organizadas, têm, elas vão ter que pagar o próprio bolso para poder ir até o ao Equador apoiar o Flamengo. É, quer dizer... É aquele papo que a gente já conversou, né, Renato? Que a, a, a Comebol quer colocar aqui no, na, na, na América do Sul, né? Tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, uma coisa muito mais ligada ao, ao futebol europeu. É, parece que ela se esquece do tamanho da América do Sul, né, Renato?
3: É, tu colocou, chegou, tocou num ponto crucial, né? Aqui é. Só o Brasil já é um tamanho continental, tu imagina a América do Sul toda. Fica muito inviável o deslocamento de torcedores para assistir, assistir um jogo em um outro país. Eu acho que o modelo é, é, que se segue né, na Champions League é uma coisa. até porque você pega um voo ali de um país para outro na Europa, é uma hora, como se fosse. Uma ponte aérea, Rio-São Paulo, muitas das vezes. Aqui para o Rio, de... aqui para o. América do Sul, não é como assim? Não é a mesma coisa. Sem falar do poder né? econômico né? do povo europeu para o povo aqui, latino-americano, é bem diferente. Vivemos outras realidades. Então, são todos aspectos que deveriam ter ser, ser é, é, colocados na mesa para tentar acompanhar o mesmo padrão, o mesmo modelo que é utilizado na Champions League. É muito legal, é muito legal, mas a gente tem que entender a nossa realidade, tem que entender o quadro que se apresenta aqui, para ver se vai se encaixar e vai. Sem falar que também tem. Até eu estava lendo na, na, nas redes sociais o fato do, do vulcão lá estar tá em processo, lá, inclusive, de ter erupção. É, aí...
2: Existe a possibilidade, né? eles, estão, eles Exi... estão acompanhando o vulcão, porque pode ocorrer essa erupção, imagina. Tá, é. ó, a pastilha tá acontecendo
5: o vulcão daqui a pouquinho, ter erupção e aí?
3: Cada uma, viu? Ah, ainda tem essa e pode. Torcendo por então, tragédia acho...
5: natural, mas seria por um né? Não, um não vulcão. Hã?
3: Ah, não entendi. Não ouvi
5: pouco aqui. Tem torcedor que até tá torcendo para dar uma tragédia natural lá, mas seria mais por um furacão, né, Gustavo, Ô, Renato? <risos> por aí. E
3: isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Até porque você, até pegando um gancho aí no comentário do Guga aí no seu, com relação, eu, eu, nós fizemos o jogo do Flamengo com o Corinthians da Copa do Brasil e também, por ocasião, antes da gente se ausentar da rádio, fizemos também nas quartas de finais ao Flamengo e o Corinthians também, né? E foram dois confrontos diferentes, né? O confronto na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu pelo menos competir. Ah, na, na, na Libertadores o Corinthians não conseguiu competir. E por que o Corinthians conseguiu competir? É, algumas, algumas, é, alguma leitura feita pelo Vitor, né? o Vitor Pereira, com relação a alguns ensinamentos que ele tirou lá daquela partida das quartas finais, que ele trouxe para esse confronto na Copa do Brasil. Um deles a gente começa a ver algumas, alguma, eu estava conversando com um amigo flamenguista, ele falou para mim, falei, "Não, o Flamengo está tá lembrando aquele Flamengo de 2019, está jogando igual. Não, você pode falar que os resultados até parecem, se assemelham com aquele Flamengo de 2019. Mas a forma de jogar é totalmente distinta com aquela forma de jogar, que o Flamengo jogava em 2019. A começar já pela maneira que se defende o Flamengo que se defende hoje com um bloco de sete jogadores, né, sua primeira linha de quatro ali e três jogadores à frente ali, que formam esse bloco de sete, que são responsáveis por uma recomposição, de estar sempre, todo mundo focado no lado da bola, que é os três da frente ali, o João Gomes, o Thiago Maia, que saiu lesionado na última partida, e o Everton Ribeiro, e os outros três lá, que acabam incomodando um pouco mais, que é o Gabi é, o Pedro e o Arrascaeta, mas não tem tanta responsabilidade defensiva como é. e isso gera um corredor e é aí que tá que vai depender da estratégia também dos treinadores, deles fazerem a leitura correta para esse confronto do próximo sábado, né? Por exemplo, no primeiro tempo na, no, nesse jogo agora no Maracanã, o Vitor Pereira até na transmissão coloquei, ele cometeu um erro. Ele inventou ali o, o Lucas Piton para jogar numa linha de cinco e isso deu meio de campo para o Flamengo. Coisa que o Flamengo não teve lá no jogo do São Paulo, não teve a facilidade para um Arrascaeta e um Everton Ribeiro, que são muito inteligentes e sabem encontrar os espaços. Eram três jogadores somente no meio de campo, ali do, o Fausto, né, o Duque Heróis e o, o Renato Augusto. No primeiro tempo, o Renato, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro brincaram de encontrar os espaços. Ainda mais com a sua saída de três, que o Flamengo tem com dois zagueiros que acabam sendo construtores. O Flamengo encontrou essa capacidade no primeiro tempo, coisa que não conseguiu encontrar lá no jogo em São Paulo. Então, é uma das coisas que o Si, o, 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 o Filipão. Ter feita essa leitura, já é uma coisa para ele começar a entender. A é outra coisa que, como eu disse, que o Flamengo defende com uma linha de 7, ele deixa muitos corredores. Aí eu entro num ponto que o Guga falou: se você se arriscar também né, com o Flamengo, você pode sofrer alguns danos. Sim, mas também mostra que se você recua muito, né, você, você dá a bola pro Flamengo e você vai acabar sofrendo. E para você poder agredir, ainda mais num jogo desse, você vai ter que correr alguns momentos uma, um, um risco. É óbvio que você vai ali numa linha média, como, às vezes uma linha alta, como o Juan falou, que às vezes incomoda um pouco o Flamengo. Você não vai de peito aberto para encarar uma equipe qualificada como o Flamengo. Mas o Corinthians, por exemplo, pecou que não soube utilizar uma falha que o Flamengo tem, que é o corredor. Aí não se utilizou das inversões. O Vitor até tentou nesse último jogo fazer isso só de uma maneira, não correndo tanto risco, meio é, é, com um certo receio. Então, quer dizer, acabava recebendo um, essas inversões, era geralmente na linha da bola, não era perto da linha ali do impedimento para correr isso. E isso assim, ganhar amplitude, ganhar o fundo do canto para querer agredir. Numa que conseguiu quase, teve um gol do Corinthians. E isso mudou no segundo tempo, quando ele fez, entendeu a, a burrada que ele fez no primeiro tempo, o Corinthians cresceu e foi muito superior à equipe do Flamengo no, no primeiro tempo. Então são leituras aí que os treinadores vão precisar fazer os encaixes aí pra, e, e as estratégias para essa final do próximo sábado.
2: Ok, o Juan, é, você avaliando as duas equipes, avaliando o plantel das duas equipes. O Flamengo tem um, um plantel mais recheado. Mas qual jogador do Flamengo você acha que pode ser o, o, o jogador que, diferencial do Flamengo ali nessa partida? E pelo Atlético Paranaense, onde você vê a esperança do Atlético Paranaense para chegar ao, ao título da competição? Bom.
5: Marcos, é difícil, né? Porque a gente vê o Flamengo, um dos grandes diferenciais do Flamengo é exatamente o alto número de jogadores que podem resolver uma partida. Hoje, quando a gente pensa em, em, em decidir um jogo, a gente sempre pensa num lance, do arrascaeta, o Pedro sendo matador, vencendo, pensando em finais, o Gabigol tem retrospecto incrível também em finais, então assim, é, eu diria que eu colocaria os quatro de frente aí como, como nenhuma surpresa caso qualquer um deles decida a partida, né? tanto o Ribeiro incluído, juntamente desses três que eu comentei, seria esses quatro de frente, porque a gente também sabe a qualidade, Para mim a inteligência e a qualidade de jogo do Ribeiro é extraordinária, assim. é um cara que faz muita falta, tanto que às vezes, mesmo quando ele era questionado, tava num momento mais abaixo do que ele vem rendendo, ainda tinha uma forma de pensar muito diferente, que é difícil você substituir esse jogador pelo que ele traz para a equipe. Então acho que no Flamengo é difícil apontar um, Max, eu vou, vou ficar em cima do muro jogando os quatro da frente aí para resolver Claro que se eu tiver que botar ali um, um dinheiro, né, vamos brincar assim, a gente acaba apostando no centroavante. Aí eu iria de Pedro, né, como ele fez na Copa do Brasil, como ele vem vivendo esse ótimo momento que deve levar a Copa do Mundo. <risos> Perdão. E agora do Atlético Paranaense, aí é o contrário. Eu acho que alguns jogadores que foram decisivos durante a temporada estão em baixa. Então eu, eu fico confuso na hora de escolher um jogador. Eu apostaria talvez no Vitor Roque, que é um garoto, mas que, que incomoda muito quando joga, é, mas também deu uma queda, tanto que o Filipão às vezes tem preterido, em preferência do, do Pablo, é um jogador tá? mas a gente sabe que não é conhecido por fazer muitos gols, por exemplo. Então... E o Terence, que pra mim é um jogador de mais qualidade do time do Atlético, mas nessa meta-final chegou ficar, não sei se será escalado inclusive para um titular, porque vem ficando no banco de reserva em algumas partidas, e pensando no experiência experiente, o Fernandinho, mas não vejo o Fernandinho decidindo a partida, ele pode dar qualidade ao Atlético, que o Atlético não tinha, né, antes da sua chegada, tal, sua experiência e tudo mais, mas decidir uma partida também não vejo o Fernandinho Eu ali, apostando entre esses eh, Vitor Roque e, e Terence, seria minhas duas apostas ali, pensando em de... Tanto que pra mim é um time Mais frágil que o time do Corinthians isso, Também a gente consegue apontar outros nomes Mas vem de um trabalho Mais consolidado, ninguém chega à toa Na final, lógico Que a gente vai ter contexto aí De um Palmeiras com um jogador a menos Conseguiram passar numa classificação heróica é, Algumas coisas envolvidas Mas é, chegou Então tem os méritos, sabe jogar a competição Então é um time Sim, complicar Mas tem saber jogar, como o próprio Renato falou, é, é você pressionar o Flamengo. Você tem que estar com isso muito bem treinado, porque se você pressiona e deixa o esse espaço pode ser fatal. Só pressionar a ponto de tirar a saída de bola do Flamengo de fato, não deixar opções ali de escape. Aí o Flamengo realmente se complica muito, como foi em algumas partidas contra o próprio Corinthians no segundo tempo, como foi contra o Fortaleza quando tomba a virada da virada, né, do Brasileiro. E, e o Flamengo teve mais dificuldade com essa proposta de jogo, porque normalmente quando a bola para o Flamengo fica esperando uma bola, é difícil o Flamengo perder um jogo contra a Ele pode tomar um gol, ele pode sofrer, mas normalmente ele, quando ganha a partida ou fica no empate, o time segura o Flamengo. E isso é pouco por uma decisão de nove não minutos. que o nos pênaltis ou alguma coisa do tipo ou torça por essa bola lavadia, mas não é algo que a gente vê no cenário de jogos contra o Flamengo. Mas, voltando à sua pergunta, acho que o poder de decisão do Flamengo em seus jogadores, individualmente, é muito acima do, do, do Atlético, por isso que se dá favoritismo atualmente.
2: É, mas muita gente também está apostando na experiência do Filipão, né? que o Filipão é cascudo nesse tipo de, de, de competição, principalmente mata-mata. Né? O você acha que, de repente, o título pode ser decidido no banco de reservas, não com jogadores, mas com a experiência dos treinadores ou, Renato?
3: Bom, eu espero que... Eu, eu enxergo que sim. Eu enxergo que sim. Eu, até pelo lado do Atlético Paranaense, é, é o craque do time deles, né? Vamos dizer assim, o Juan tocou num assunto aí no ponto que é um, um cara que sabe jogar esse tipo de competição que tem histórico nesse tipo de competição, que está tarimbado nisso, que é copeiro, que é o Filipão. E a gente tem que entender que é uma final de um jogo só, né? É um, foge uma, toda a característica, por exemplo, de um confronto de final de Copa do Brasil, são dois jogos, né? Você joga na sua casa, e na casa do adversário, ali não. É, não é um ambiente nem favorável ao Flamengo, é óbvio que vai ter torcedor, maior número de torcedores flamenguista, é a maior torcida do nosso país, tem flamenguista espalhado por todo mundo, e a gente vai ter muitos flamenguistas lá, e maior o número, mas é uma final única, Marcos. e isso eu volto a frisar, como no início do meu comentário aí falando sobre a partida, vai fazer, fazer passar muito também pela leitura e a estratégia traçada pelos treinadores, de entender como joga o adversário, de potencializar as suas características da sua equipe, de neutralizar os pontos fortes da equipe adversária e poder atacar. Um deles é o corredor que o Flamengo deixa para as inversões. Agora, se ele for burocrático, tiver receio de correr alguns riscos, o Juan até falou aí, se você deixar espaço aquela coisa toda. Uma coisa, é, às vezes, a, o, o, alguns times, Max, erram, eles já adiantam a linha né? e querem marcar lá em, lá em cima, só que não é simplesmente você pegar e adiantar os blocos, o teu bloco, e, pressu, e, e marcar lá na frente, colocar. Há uma diferença entre você adiantar o bloco e você ter uma marcação entre caixa adiantada, com o bloco adiantado. Você está pressionando o homem da bola, cortar a linha de passe, tá o time compactado. Agora não adianta nada você adiantar a sua linha e ter espaço entre essas linhas para que jogadores inteligentes, como Everton Ribeiro, como Arrascaeta, encontrem nas costas e poder atacar a linha, a linha final da equipe adversária. Foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo de ida das quartas finais em, em São Paulo. O Corinthians quis pressionar o Flamengo lá com a linha alta, mas dava espaço, dava possibilidades para o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, por exemplo, receber essa bola entre as duas linhas e atacar a última linha com a bola dominada. Eles amam fazer isso. E foi por isso que o Flamengo já voltou de São Paulo com pra praticamente o confronto das quartas de final definido. Então o Felipão vai ter que fazer esses ajustes, traçar bem a estratégia, né, tem jogadores ali de velocidade pelo lado de campo que podem né, incomodar o Flamengo nesse corredor que o Flamengo muitas das vezes deixa, e saber fazer saber também que vai em algum momento vai ter que correr alguns riscos para poder explorar essa deficiência defensiva do Flamengo pelos lados do campo
2: Ok, o Guga, é, é aquilo né, então favoritismo do Flamengo, se do Flamengo vai ser a maioria absoluta mas quando a bola rolar, né, meu amigo? Quem vai ter mais garrafa vazia que vai ser campeão dessa Libertadores. Ou não, Hugo?
4: Com certeza, com certeza. Tem a possibilidade, sim, do Atlético Paranaense conseguir surpreender. Acho que um nome que pode ser muito... É, não tá sendo um pouco ventilado aí, mas pode decidir também Bento, né? Sei que o goleiro não faz gol, mas caso ele feche o gol e garanta ali... É, pode ser um, ele vai precisar de fechar o gol a né? verdade é essa, ele vai precisar ter uma noite heróica ali contra o Flamengo, a gente sabe o poder ofensivo do Flamengo é muito, é muito forte então o goleiro geralmente ele é muito exigido nessas partidas então o Bento vai ter que estar no nível de concentração que, que talvez ele nunca esteve né? a primeira grande final que o Bento vai jogar efetivamente As outras, quatro o Atlético Paranaense enfrentou, quem tava no gol era o goleiro do que hoje está no Flamengo, né? O próprio Santos. Então, é, é um outro detalhe também que eu ressalto nessa decisão, que precisa muito de cabeça fria ali, coração quente, como diria Abel Ferreira, né? Para o goleirão Bento, que vai ser exigido, cara. Vai ser exigido nessa nessa final, e para mim também pode ser um cara que decida essa partida e vejo o Atlético tentando amarrar o Flamengo o máximo que ele conseguir e ele vai ser peça fundamental esse goleiro do Atlético Paranaense, que foi muito bem no jogo contra o Flamengo também na Copa do Brasil, mas quando tá valendo né, na final é ultra pegada, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele se vai sentir pressão se não vai, mas com certeza pode ser decisivo. E agora vamos ver quem tem garrafa para trocar nessa final. Sabemos que o Flamengo tem esse favoritismo, sim, mas no futebol tudo é possível e o Atlético Paranaense tem que sonhar muito, tem que sonhar muito em ser campeão, tem que torcer demais, não pode desistir nunca, porque futebol é isso, né, meu amigo? Futebol é onde nós mais, menos esperávamos as coisas acontecem, né? Guardadas as proporções, tivemos na Champions League né, uma final entre o próprio Chelsea e o Manchester City que vários ali colocavam o Manchester City à frente do Chelsea, né, o Chelsea como azarão e o Chelsea foi lá dentro da sua maneira de jogar e acabou derrotando o Manchester City. Então, acho que o torcedor do Atlético Paranaense tem tudo para sonhar nessa partida também.
2: Né, para a gente fechar esse
5: assunto da Libertadores, é, pode, falar, Juan, pode falar, Juan Não, eu queria até fazer uma pergunta para o Gustavo, porque ele tocou num ponto que me, me, me levantou uma questão aqui. É, em relação ao goleiro, né? você acha que, por exemplo, o jogo indo para pro, os pênaltis, o fato do Santos ter vindo do Atlético dá alguma vantagem aos jogadores do Atlético, conhecê-lo melhor, alguma coisa do tipo?
4: Bom, pra mim, a vantagem é mais do goleiro, cara. Não acho que a vantagem seja dos batedores, não. Até porque ele sabe o canto de confiança de cada um ali e pode balunçar a cabeça de quem for pra cobrança, né? Pra mim, a vantagem é muito maior do Santos do que da galera. Apesar do Santos não ter conseguido defender nenhuma bola ali contra o, o Corinthians, essa lei do ex aí inversa pode ser que aconteça e aconteça legal. Mano. Ótimo ponto levantado aí.
2: tá. É para passar a bola
5: de é... novo? Pode falar, pode falar. Pode. Não, não, era só para corroborar o, o, o que o, o Gustavo de falar, né? que o Acabou que o pênalti que o Cássio pegou, pegou, né, que foi o do Felipe Luiz. Inclusive o próprio deu entrevista depois, dizendo que acabou mudando o canto na hora porque já tinha treinado o Cássio na Copa do Mundo e aí... Ele acabou na seleção, né? E acabou mudando de confiança e o Cátio foi feliz na, na pegada. Então, realmente, favorece o goleiro esse conhecimento, né, mano?
2: É verdade. Agora, para pra fechar o mesmo assunto, você falou um pouco do torcido atlético para né? o é uma esperança. E o que pode aumentar também a esperança é que o Flamengo vai ter dois dos seus principais jogadores é a meia boca, né? O, o, realmente um. Eu não, não, eu não tenho certeza se vai jogar, se, porque o, o Arthur Vidal, que estava tá com problema no pé, estava tá, na dúvida se ele não iria, iria jogar. E outro, o outro é o Arrascaeta, né? com O Arrascaeta também tá, está tá, tá, tá com um problema, assim, crônico. E que isso aí, quer dizer, pode também servir para uh, o time do atlético Paranaense, né, o Hugo?
4: É, principalmente o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele, é, ele é peça fundamental nesse esquema do Flamengo, é o um cara que decide jogos ele não é de sentir pressão é acostumado a finais sempre consegue desempenhar bons jogos, então vejo que essa baixa é importante é um cara que não tem substituto no Flamengo né? a verdade é essa o Rascaeta, por mais que você tenha outros jogadores com características de velocidade mas aquela característica de passe vertical com o Rascaeta consegue dar, a é chegada na área para finalizar também é, eu acho que mais ninguém no elenco do Flamengo tem. O Everton Ribeiro tem característica também de conseguir bons passos, mas não finaliza com a mesma qualidade do Arrascaeta. Eles são similares né, na forma de jogar, mas é, tem grandes diferenças ali no estilo de jogo ainda. Então, sinceramente, vejo esse sim um grande, uma grande vantagem para o Atlético Paranaense. Caso o Arrascaeta esteja limitado, né? Contra o Corinthians eu senti, apesar o Renato falou até da, das falhas defensivas do Corinthians, mas eu senti o Arrascaeta até um pouco limitado fisicamente na partida contra o Corinthians. Não sei qual o ponto que ele está hoje, se agravou a lesão, se não agravou, mas ele está tendo um bom tempo para conseguir recuperar também e chegar nessa final. Pode ser uma esperança pequena para o torcedor do Atlético Paranaense também, Eu acho que vale se apegar a tudo nesse momento. O Vidal... Sinceramente, se o Thiago Maia tiver inteiro, né? Parece que ele estava com uma inflamação também no joelho. Sabemos também se é algo mais grave ou não, porque não vão divulgar isso às vésperas de uma final também. É, caso o João Gomes também esteja 100%, acho que tem substituto e gente à altura dentro do elenco para cobrir essas funções. Agora o Arrascaeta, sim, esse. Aí não. Né? Se o Thiago Maia e o João Gomes estiverem inteiro, eu Acho que Acho que, acho que tá, não, tá feito Eu só
3: concordo com você Eu acho que são os jogadores ali Que fazem, fazem falta e mostraram isso Nessa última partida O Flamengo hoje, por exemplo Poderia se sentir a falta Por ele não ter o Hugo Moura que tá do outro lado Entendeu? Teve que improvisar ali um Davi Luiz Que eu acho que foi um erro do Dorival Por, por isso que o segundo tempo foi um atropelo, tá? o Corinthians por mais um pouco ali teria virado aquela partida. E a atitude do, do, do Dorival tá? trazendo o Flamengo muito mais para trás, eu acho que pesou demais, né? E foi outra besteirada que o Dorival fez. Tá? Ele poderia, por exemplo, ter usado o Diego, como o próprio Jorge Jesus já tinha utilizado, o próprio Sérgio usou ele como primeiro O momento
5: gol, do Diego, ele... Renato. O momento do Diego é erro zero, cara. Se ele bota o Diego lá e acontece alguma... Toma virada, toma até o empate. Como tomou, é... a, a culpa ia ser do Diego. Ele podia fazer o que for, que a culpa é dele. Mas, e eu mas, pegar o mas Dorival, isso já assim, é recorrente
3: entendeu? há algum tempo, né, o, o, o.
5: Então, mas ele não quis... O Juan, é... já,
3: vem fe... já vem tendo essa perseguição... Então agora e o treinador tem que nessa coragem para dar confiança ao jogador, é um jogador que tinha confiança, por exemplo, do Jorge Jesus e, e ele, por exemplo, foi fundamental naquela final da Libertadores, a entrada dele.
5: Não, eu te no entendo, céu, mas cara, são galera. três anos de lá para cá e o Diego realmente caiu, Sim, e olha que eu sou um defensor do Diego, mas, mas, eu,
3: mas eu, eu entendi mas o tempo, Dorival mas também. Co, mas quanto tempo que o Davi Luiz também não joga como primeiro homem? Se vira, se vira ah. também aquela partida Essa ali. era mais ele, uma, uma linha de cinco, quase, seria. né?
5: Do que um volante que vai raça. Porque não, não, o Corinthians tava jogou... no campo do Flamengo. O,
3: o, o Davi Luiz jogou bem à frente. Jogou à frente. Jogou à frente da linha do, do zagueiro depois que ele, tira, ele coloca ali e, e puxa o, o, o Davi Luiz. Quando ele coloca, eu falei, pô, vamos ver o que, que ele vai fazer. Eu pergunto até, o, o, o Basila me perguntou. Eu falei, ele deve jogar ali com três, alguém trazer alguém pra pra fazer a frente ali da zaga. Mas não. Ele colocou o zagueiro que entrou pra jogar ao lado ali do, 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 e formar a zaga e botou o Davi Luiz à frente. Isso deu muito campo, Corinthians. O Corinthians engoliu o Flamengo no segundo tempo. Engoliu. É tanto que termina a partida com mais finalizações. Com mais quando... finalizações.
5: A, Quando ele faz isso, Flamengo. o Corinthians já está engolindo o Flamengo, Renato. Quando ele faz Sim. isso, o Corinthians já está no campo do Sim. Flamengo, já está lá em o Flamengo, cima. Concordo, Tanto que o próprio não, Davi Luiz concordo, sentiu concordo, e trocou com concordo, o Fabrício Bruno.
3: Concordo que o Corinthians, muito em função também das modificações efetuadas pelo Vitor. Né? Ele corrige algumas alguma A entrada do Juliano, por exemplo, para jogar ao lado do Renato Augusto. Isso tudo fez o Corinthians crescer, mas quando ele toma essa posição, também acaba favorecendo e fazendo com que o Corinthians cresça ainda mais ainda.
2: É, vamos aguardar então a final da Libertadores no próximo sábado. A bola rola às sete horas, mas desde as oito da manhã, temos toda a cobertura de vamos. Flamengo e Atlético-Panense. Quem me chamou, quem me chamou?
4: Gustavo aqui só para trazer informação Fala. aqui que o Thiago Maia foi a campo hoje para treinar treinou normalmente então os dois volantes pelo menos principais titulares do Flamengo devem estar à disposição para a partida contra o Furacão
2: o Renato antes da gente no intervalo uma pergunta para você e uma uma, uma pequena observação para você e também uma para o também a para você é do, do Burrei, né o nosso tradicional ouvinte aí primeiro mandar um abraço para você estava com saudade de de, 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 de ter a o, o, a vítima preferida dele no, de volta aqui do Resenhando é, é, mandando um abraço para você e tudo. Ele, ele, ele fez uma observação importante, né? Que o, o Flamengo só tem que ter cuidado com, com. o... Ele acha que o grande perigo do Flamengo, na verdade, é o gênio do Gabigol, né? Que o, o Gabigol é meio invocado, misturadinho, Ele é um jogador decisivo, mas eu, ele, ao mesmo tempo que ele pode decidir um jogo, e pode tomar um cartão vermelho, quer dizer. É, o Flamengo, ele acho que antes de tudo, o Flamengo ter tem que botar o, 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 os dedos do Gabigol na flor da pele. Eu acho que tem uma preocupação um pouco exagerada do, do Urubu né, Renato? Porque o Gabigol já disputou duas Libertadores. Ele nunca foi expulso dois...
5: em final. É, ou...
2: nunca, é, nunca foi expulso em final também. Esse, é isso que eu é ia falar agora, né, Renato? Eu acho, que, acho que o Urubu tá está um pouquinho preocupado assim demais, né, meu amigo?
3: Ah, Urubu Rei, meu parceiro, estamos junto. um abraço, é bom estar de volta com os amigos, com os parceiros. Olha, Ouro Burrei, eu até entendo aí a tua preocupação com relação ao temperamento, porque o Gabi é um cara que reclama, tá sempre no ouvido ali do hábito. Com relação ao cartão amarelo, é óbvio que vai rolar um cartão amarelo pro Gabi, isso aí é recorrente, entendeu? As ações dele demonstram... a vermelho, acho que não dá não, meu parceiro, acho que ele vai até o final da partida, o cara que sabe, ele sabe dosar esse momento aí, ele não vai comprometer. Eu acho que a, a maior preocupação justamente são os erros, as falhas ali pelo corredor. Né? E, o Flamengo, e, e como que vai se portar ali, se vai estar inteiro tchau, o Thiago Maia, né? o João Gomes vai estar. O João Gomes é um jogador fundamental hoje para esse esquema do Flamengo, o um cara que dá proteção a essas áreas e é moderno, porque ele chega lá na área, pisa lá na área, chega para ajudar na construção. É um jogador de muito futuro, o garoto João Roan. Mas não acho que seja essa a maior preocupação com a equipe do Flamengo, não.
2: E, o, o, a, a observação do, do, do Zé da Galera, né? deve, ser, deve ser inspirado naquele personagem antigo do Jô Soares. Né? O Zé da Galera, aqui do Rio de Janeiro, ele, ele lembra da, da, também é do, do, do poder de persuasão do Filipão, né? O Filipão pode. É, não o poder de persuasão da arbitragem, está falando o poder de persuasão em relação a, por exemplo, pegar é, reportagens da. Ele fez um texto longo aqui, estou tentando fazer uma resumida. É, pegar o, o, o reportagem, já dizendo que o. Falando do favoritismo do Flamengo, e, e, e fazer com que o, o jogadores se.. se tenho isso como como inspiração é, para poder como inspiração né com motivação na verdade para o, o flamengo para ganhar o flamengo é o filipão pode usar essa, esse artifício mas não sei se atualmente isso vale tanto né, Rota?
5: não esse artifício é com certeza o que o filipão vai usar né o filipão sabe muito é, entrar né, na cabeça aí dos jogadores né nesse tipo de jogo com certeza já está já usando, deve né? estar tá esse tempo todo aí falando sobre isso, a cada matéria, a cada programa, não vai chegando mais perto, né? Vai tendo debates e coisas do tipo, não só a gente aqui, mas em todos os lugares. Então, com certeza vai pegando aí pontos-chaves, pega também em relação até o que aconteceu contra o Corinthians, embora o favoritismo tenha se confirmado, mas a dificuldade que foi, então mostra que não, não são favas contadas. Então, com certeza o Filipão usa isso, por favor, agora, se isso é o um suficiente, aí eu já não, não poderia dizer que é, porque é, aí quando a bola rola, lógico que a qualidade vai, vai fazer muita diferença. E a motivação em si, independente de qualquer coisa, eu acho que vão de lados, né? Ninguém chega numa final e entra é, sem estar fim de jogar, entra para perder ou entra para dar menos que 100%. Tanto que a gente vai ver, aí, como vocês citaram, jogadores que provavelmente vão estar jogando sacrifício, mas que vão fazer de tudo para não deixar isso atrapalhar. Então, eu acho que é uma arma que o Filipão vai usar, porque é uma arma que ele tem e que ele sabe, mas não vejo isso como algo que pode ser decisivo aí para, a, o, para levantar o caneco, né? para quem vai ser campeão. Vai, não vai ser por causa disso. Vai ajudar, vai motivar, vai ter tudo isso. Lógico que vai passar na arbitragem também até... Sobre a questão anterior, é, tem árvore que pilha o jogo, isso tudo vai depender, porque aí pode jogar uma expulsão para um lado, uma expulsão para o outro, amarelar alguém, alguma coisa do tipo que deixa os nervos é, e joga o jogo para o outro lado. Um jogo mais pegado do que técnico também pode ser mais favorável ao Filipão do que ao Flamengo. Então isso isso impacta na partida, mas essas são circunstâncias que a gente só vai saber. Eu acho que, quando a bola, vai lá, Max.
2: Agora, Zé da Galera, eu, eu, depois eu quero que você me responda uma pergunta. O assunto aqui é Flávia é, Fletch-Panaense. Tá de mas depois eu quero que você mande um e-mail para a gente. É, inclusive, até, eu tenho certeza que o Renato está com essa curiosidade. Se você quer que o Tite também bote ponta na seleção, né, Renato? Será é que esse, esse Zé da Galera também vai querer que o Tite bote ponta na seleção, ou, Renato?
3: É, essa é a questão, né? Mas apesar que. Tem, tem uns jogadores de lá, como o, o, o Tite gosta de falar, extremos, né? Os extremos tá, 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 já acho que é tá definido, né? É, já definiu os caras ali, Vini, Rafinha, Antony. Essa galera vai estar tá lá e, e o Vini tá voando. Acho que o Vini vai, vai fazer história ali, né? vai fazer um bom, uma boa Copa do Mundo.
2: Hein? Ok, então. Bem, fala bastante aqui da, da final da Libertadores. Lembrando mais uma vez, a, a, a jornada começa às 8 da manhã do próximo sábado. Uma cobertura completa com sintonia FanFest, sintonia de sucesso, resenha especial. É, Pré-jogo de uma hora e às 17 horas a bola rola para Flamengo e Atlético Paranaense, final da Taça Libertadores. E assim que a bola parar de rolar, teremos o, o balanço esportivo é, falando tudo da partida e também da festa do campeão. Vamos ter a bola comercial na volta, vamos falar de Brasileirão. A brasileira da Série B. Já temos dois clubes com acesso garantido. E nesse mês de semana podemos ter mais dois. Essa é a Web Rádio Estão Esportiva, a Sintonia Campeã.
1: Continue na Rádio Sintonia Esportivo resenhando Volta Já. de suas redes com profissionalismo chame a multiplicador digital com profissionais capacitados em análises de estatísticas e estratégias de marketing a multiplicador digital está pronta para atender suas atividades de gerenciamento de mídias sociais tráfego pago e marketing de conteúdo os nossos profissionais estão prontos para atender as suas seguintes redes sociais instagram facebook Google Ads, Facebook Ads e Twitter. Acesse nosso site e agende já a sua consultoria, www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 69993737485 ou por e-mail multiplicador@agenciamultiplicadordigital.com Multiplicador Digital, a sua agência de marketing. Agora não há mais desculpa. É hora de buscar a glória eterna. A única certeza é que um clube rubro-negro será... Flamengo Atlético Paranaense vão duelar em Guayaquil rumo ao título da Libertadores Comebol Libertadores dia 29 a partir das 8 da manhã a maior cobertura das web rádios brasileiras está aqui na Sintonia Esportiva Apelé. Diário do Rei. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos.
6: Tenta levantar para Pelé, na hora, para no peito,
1: São 215 páginas ricamente ilustradas e o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol. Você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. Basta você comprar pelo WhatsApp, ddd 86 988183996, 86 988183996 e mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva para adquirir o livro a R$ 35 reais e com frete grátis. Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Diário do Rei, mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na sintonia. A das torcidas, a adrenalina dos jogadores, o equilíbrio da classificação. Brasileirão é aqui, todas quartas, sábados e domingos, na sintonia esportiva. A sintonia campeã. A
6: rádio Sintonia Esportiva, orgulhosamente, vem informar que. O tênis tem casa nova na sua web rádio Acompanhe os maiores campeonatos do mundo Com os melhores tenistas dos circuitos masculino e feminino Aqui na sua Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Agora também sacando e voleando com a bolinha amarela
1: A emoção do futebol sul-americano Na sua forma mais bruta Está aqui na Rádio Sintonia Esportiva e só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva. Já estamos de volta com Resenhando ao Vivo.
0: direto para fora. Godos rádio Futebol da
6: Ca... De Trivela para Lucas Leiva, de coças para marcação, rolou Bitelo, engatilhou para cruzar, cruzou, para Diego rolou para Leonardo, bateu, espalma, voltou
7: o gol.
6: Belo Bitelinho, o gol da volta, o gol do acesso, o gol do retorno, vai-te embora, sofrimento da Série
7: B. Bate,
6: Para Diego, Diego Mitelo deu para Lucas Leiva na saída do goleiro, faz Lucas, gol! A história está sendo reescrita, Lucas Leiva para o Grêmio, a 17 minutos do segundo tempo, o menino. Da batalha dos aflitos o homem de 2022 o jogador da Europa contratado, a grande contratação na saída do goleiro, tá fazendo 2 a 0 torcedor gremista torcedor gremista beija o teu pai, beija o teu filho, acertou
1: Diego Souza é o meu voto, ele é o cara mais importante do Grêmio nessa campanha, Guilherme no bico da área, engatilhou,
6: bateu rebateu, o goleiro Bintelo do Ah, bitelo, bitelinho bitelão é gol do Grêmio Guilherme fez toda a jogada lá pela esquerda, o goleirão rebateu pra frente espalmou pra frente o homem tá iluminado Pitelo amplia para o Grêmio. O que se desenhava num jogo tenso, nervoso no primeiro tempo vira goleada. O Grêmio faz 3 a 0. O Grêmio dá tchau, o Grêmio volta para a Série A. O Grêmio manda para longe lá pro
7: Belelelo.
2: Singela singela homenagem ao Grêmio, a gente começa o segundo bloco do Resenhando nessa segunda-feira, 24 de outubro de 2022, agora 23 horas e 11 minutos, e com, com o Grêmio, vamos falar, claro, da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B que está na sua reta final, faltam duas rodadas, e nesse último final de semana, né, o, o, o Guga, nós tivemos, foi até um destaque seu até na, na abertura, a subida do Grêmio, né, o Grêmio, curiosamente, garantiu mais uma vez um acesso para a Série A, jogando nos aflitos né, contra o Náutico, só que dessa vez foi bem mais tranquilo né, do, que, do que em 2005, né, que foi aquela batalha dos aflitos. Dessa vez o Grêmio já pegou o Náutico já rebaixado e de uma vaga por 3 a 0, vencendo. É muito bom, assim como aconteceu com o Cruzeiro, né, o Guga? É muito bom a gente ver a volta de um gigante para futebol, para a Série A do brasileiro, né, o Guga?
4: Exatamente, Max. O futebol só tem a ganhar com esses times voltando, né? O Grêmio. É mais uma potência do futebol brasileiro. É, lembrando que nós podemos ter aí nos últimos 23 anos, tá, de campeonato brasileiro, pela primeira vez vamos ter as 16 principais equipes dentro da competição novamente, né? É, agora no formato de pontos corridos não aconteceu ainda, né? Tinha acontecido no outro modelo. Dessa forma não tinha ainda chegado. A ter essa perspectiva, então, podemos ter em 2023 o campeonato brasileiro da Série A mais difícil da história. Mais um ingrediente aí para saborearmos na próxima temporada. E o Grêmio, sem sombra de dúvidas, chega para colaborar né, novamente aí dentro do cenário do futebol nacional, com o Renato Gaúcho conseguindo esse acesso, que passou muito pelo Roger também. É, o Renato chegando mais como um bombeiro pela história dele que ele tem com o Grêmio, né? Porque dentro do desempenho tático, técnico também, não acrescentou muito até agora essa passagem dele. Vamos ver o que, que o Grêmio se prepara aí a temporada que vem. Precisa reformular muito esse time, da mesma forma que o Cruzeiro, o Grêmio que vai passar por mudança política, então... É, ainda tem, tem, tem uns, alguns pontos ainda para serem acertados dentro do Tricolor que merece demais voltar a Série A. Em breve vamos estar tá tendo outras grandes forças aí se confirmando dentro da nossa temporada do ano que vem. Vai prometer demais para a gente, né, Max? Só tem a ganhar o futebol.
2: Agora, o Juan, uma coisa que chamou atenção foi na, na entrevista coletiva do Renato Gaúcho em que ele disse, né, ele, você via basicamente no rosto dele nenhuma comemoração pela, pela, pela volta, né, ele até falou que o Grêmio praticamente fez nada mais do que obrigação, né, do em voltar a Série A, não com essas palavras, mas dizendo basicamente isso, e fazendo uma cobrança severa, né, dizendo que que, que vai, ter, vai ter, lembrando que vai ter eleições no Grêmio, e fazendo uma cobrança severa, né, do pedindo profissionalismo acima de tudo, quer dizer, nada do, do, do que se esperar do maior ídolo da história do clube né? O, 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 o...
5: Ah, com certeza Max, embora a gente pode achar poxa, mas nem comemorou querendo ou não, a realidade do momento é essa, tem que comemorar o feito e tal, mas eu acho que embora o acesso foi uma Série B é, é, decepcionante do Grêmio imaginava um Grêmio talvez o Grêmio fazendo o que o Cruzeiro fez ou pelo menos não deixando o Cruzeiro fazer o que fez, né, disputar no final essa, essa, esse título e tal, e um acesso até um pouco mais calmo, né, não somente com duas rodadas de antecedência, então, é, no geral, não foi muito positivo o Grêmio, fez o que se esperava, é lógico, subiu, tudo bem, tá ótimo, mas também não vejo motivo de comemorar, não, é motivo de, ufa, fizemos o que tínhamos que ter feito, mas poderíamos ter feito melhor a sensação que eu fico é essa, e, e fica tirando Cruzeiro, eu acho que para todos os outros que subirem, né, provavelmente vai fechar esse G4 da maneira que imaginou. Eu particularmente gravaria esse G4 dessa forma aí quando começou o desenvolvimento do campeonato, que era é, nessa sequência, né, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. É, o Vasco ainda oscilou mais do que eu imaginava, <risos> o Bahia também mas quando a gente comentou aqui nos resenhados anteriores, eu, eu pensava mais nessa briga aí, e o Bahia é, disputando com o esporte, essa quarta vaga, né foi o que eu comentei aqui nos primeiros resenhados, é, não imaginava a oscilação grande desses, e nem também o, o, essa arrancada do Cruzeiro com o tamanho e facilidade, mas foi se desenhando assim durante a competição, e falando em relação ao Renato, é com toda razão, não tem nada para comemorar, trabalho feito, pensar no ano que vem, entender qual foi o motivo, porque o Grêmio é um time que caiu, ao contrário do Cruzeiro, caiu em superávit, caiu bem financeiramente, que é um time organizado, estruturado, só que com seus problemas ali administrativos é, e também teve a questão do elenco embora de qualidade, algumas muita coisa não funcionando. Então vamos ver se o Renato também é, é, volta diferente também para o ano que vem, né? Se é vem já com a cabeça, vocês vão ver o Renato jogando brasileiro, por exemplo, né? Já que ele teve lá sempre priorizando copas, acredito que ele deva jogar o brasileiro o ano que vem. Então teremos também o Renato com uma cobrança e perspectivas diferentes do que um Grêmio campeão de copas, como ele mesmo o transformou e ele pegou naquele momento. Então Vamos, vamos aguardar cenas do próximo capítulo, mas realmente nada a comemorar, somente obrigação feita e alerta ligado para algumas coisas, principalmente em cima de oba, oba
2: Renato, hoje eu tava vendo alguns programas de televisão, né, e falaram sobre, o destaque sobre essa subida do Grêmio, essa volta do Grêmio, e um dos programas, eu não me lembro se foi o, o Seleção Sport TV, ou se foi o um programa da ESPN falou da possibilidade toda. Falou do que, que o, é, um dos analistas, se não me engano, foi Seleções Sport TV que falou isso. E se não me engano, foi o Luiz Roberto que estava participando do programa falou isso. Que ele acha que o Grêmio tem que contratar até sete jogadores para a próxima temporada. Você acha que o Grêmio precisa de, de, dessa desse, contratação toda? Até porque o Juan falou que o Grêmio tem um elenco qualificado. Você acha que o Grêmio precisa realmente de um investimento desse pesado de sete jogadores? Ou, de repente, não, é uns quatro, cinco jogadores, uns três a quatro jogadores pode ajudar o Grêmio numa, numa temporada tranquila na série ano que vem, o Renato?
3: Olha, tranquila, eu não digo que é com esse elenco aí, o Grêmio venha ter uma temporada tranquila, né? Tem jogadores ali, qualificados, é, é qualificado, você tem um tá sendo, mas tem jogadores, né? Que até para uma Série B, como o Diego Souza, mas agora para uma Série A, que o nível técnico é maior, que a disputa é maior, né, vai precisar sim de mais nomes ali, realmente. Eu concordo que venha estar perto disso aí, para qualificar essa equipe aí, para poder disputar. Até porque muitos desses nomes é, estiveram na Série A e caíram né, junto com a equipe do Grêmio. Então, você olha ali um Diogo Barbosa, você olha o Kahneman, viveu momentos difíceis na Série A, o Pop, o Pedro Geramel, além de não, ter, não estar num momento bom naquela, no descenso na época da Série A, também é, é, conviveu com muitas contusões. Então, vai precisar sim. Eu acredito que é perto disso aí, Max. Cinco a sete jogadores que o Grêmio vai precisar qualificar, até porque a cada ano que passa, né, o sarrafo vai aumentando. Né, a qualidade técnica, você olha para um Atlético Mineiro, por exemplo. A qualidade do elenco do Atlético Mineiro e está aí com dificuldade de classificar diretamente para a Libertadores. Né? Então vai precisar mais ou menos desse, desse número aí. Também estou com o Luiz nesse, nesse quesito aí, que é de 5 a 7 jogadores aí, para poder qualificar mais essa equipe do Grêmio.
2: Bem, o Grêmio se junta ao Cruzeiro né, pra, na, na Série A ano que vem, né? já, já estão os garantidos. E nesse mês de semana, Ronaldo, podemos ter mais, mais dois garantidos. Né? Na quinta-feira, o Vasco, que, que como diz o Renato, está matando o seu torcedor do coração. Né? Eu acompanhei, a gente transmitiu no último sábado a vitória suada do Vasco sobre o Cristiúma por 2x1. Um. O Vasco também que empatou com o Sport. Eu
3: estou com o meu desfibrilador do meu lado assistindo a partida.
2: <risos> ok, é o o acompanhou o Vasco depois teve aquele jogo depois jogou com o Sport também, teve jogo contra o Operário também que o Vasco arrancou uma virada, mas agora tudo é, tudo tudo passado o Vasco vai precisar de um empate jogando em casa contra o Sampaio Correa para carimbar sua volta para a Série A. É, o torcedor do Vasco pode comemorar? Ou, ou como diz o Renato aí, é bom deixar o dissubilador de lado, porque a emoção ainda não passou, Juan?
5: É aquilo, né, Max? Pode ou não pode, né? Se a gente for pensar no Vasco ao longo da temporada um retrospecto em casa, pode-se dizer que pode comemorar. Aí, mas pensando aí nos últimos jogos, o quanto, o quanto matou o coração, é melhor esperar um pouquinho para comemorar, porque mesmo que que consiga a vitória e tudo vem sendo suado, vem sendo sofrido. Então. E o Sampaio Corrêa vem sendo um time é, é, chatinho, né? Um time competitivo. Tem o artilheiro da competição. O Gabriel Poveda vive uma fase muito boa. É um time que tentou ali até o finalzinho também incomodar, mas hoje já está a seis pontos do Bahia aí, praticamente impossível. Na verdade, impossível, né? Já está com é, número de vitórias e outros critérios aí muito difíceis de ser tirado. Agora. É, mas é, o cenário é otimista, né? eu diria, lógico que o torcedor do Vasco está apreensivo e tudo mais, mas já esteve mais preocupado do que na, nessas últimas duas rodadas, né? o Vasco já deu motivos para o seu torcedor ficar mais desconfiado, embora mantivesse aí o otimismo, a esperança, mas já deu motivos para maiores desesperos, acho que hoje o Renato pode até me corrigir se eu estiver errado, mas hoje mesmo desfibrilador do lado dele ali, ele tá mais tranquilo. Talvez nem esteja lá tomado. Tá ali, mas não tá ligado. Esperando ali um pouquinho, só se um... em caso de emergência. Já teve outro outro que ele assistiu o jogo com Quinta... ele no peito,
3: Quinta-feira a gente liga. Quinta-feira
5: a gente liga. <risos> mas eu acredito que, que a situação do Vasco hoje já é mais tranquilo. E pensando que precisa somente de um empate, né? para se garantir aí eu botaria aí um 90 a 10 já, ou um 95 a 5 o Vasco já classificado na próxima rodada, o Marcos eu acho muito difícil o Vasco perder esse jogo pode até dar um tropeço com um empates em casa e tal, mas perder esse jogo eu acho muito difícil e aí vai garantir esse acesso
2: é, o, o... É, agora o Vasco também vai subir, se subir beleza, maravilha mas é... O Vasco é um time também, é outro time que precisa de um alto investimento para fazer uma Série A tranquila em 2022, né? O 2023, né, o Ruga? Caso suba mesmo. É,
4: eu acho que a lição do Botafogo tá dada para todo mundo, né? O time só engrenou depois que os reforços chegaram, depois de tempo de trabalho. É, o Ruanda, a última vez, trouxe aí praticamente 20 reforços. O Grêmio tá falando em 7, eu acho que o Grêmio não entendeu, né? O que aconteceu com o Botafogo, então? E olha que o Botafogo ainda foi campeão da Série B, né? O Botafogo ainda foi, fez uma Série B mais, bem mais tranquila que a do Grêmio. É, e chegou na Série A, todo mundo viu o problema que aconteceu. Que aconteceu. E a lição tá aí para todo mundo ver. Agora, se as equipes querem realmente entrar nessa competição, que eu já disse que os adornos dela, tem as 16 maiores torcidas do Brasil envolvidas. E isso é a primeira vez que acontece nos 23 anos de pontos corridos. Se realmente querem olhar para essa competição dessa maneira e achar que está tudo bem, os quatro que subirem aí, se não tomarem cuidado, vão juntar a mala e vai ter gente caindo de novo. Né? Lembrando que por muito pouco, por um bom tempo, o Botafogo esteve ali flertando com os olhos de rebaixamento. Né? teve ali durante um bom tempo da competição, flertava agora na reta final o trabalho teve o um encaixe do Luiz Castro uma maneira de jogar bem simplista né? e com os reforços que chegaram encaixou é, vamos ver como é que essas diretorias planejam atuar dentro dessa temporada porque senão o retorno ele é cruel tá Max e eu não tenho essa empolgação dos times, da galera que está empolgada em ser campeão e voltar para a Série A e simplesmente não tem investimento. Se não investir, pode ficar tranquilo que a dificuldade vai ser grande e os times vão brigar para não cair. A volta do Cruzeiro, por exemplo, nesse primeiro ano, o objetivo é chegar em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, né? o objetivo do ano e se eu chegar a oitavas de final da Copa do Brasil pelo menos então é uma sugestão modesta e espero que o cruzeiro não caia no erro principalmente de não querer investir não botar dinheiro né Eu acho que acho que isso vai acontecer com o cruzeiro e acho se saber você vai ter no dinheiro,
3: nosso...
4: dinheiro né é mas aí é aquela questão Pô. né vestido... fala mano
5: Bom, se quiser responder, não tem problema. Depois eu vou só fazer uma pergunta em cima disso aí, que está aproveitando.
4: Eu espero, eu espero que o investidor coloque o dinheiro, né? A hora é agora de colocar pelo menos uns 50 milhões aí para montar time. Senão vai passar apertado e vai tender a cair para segunda divisão.
5: Porque eu, eu em cima disso aí, em relação a se o Marcos quiser entrar também para dar o palpite, é que dos quatro que estão no G4, que provavelmente vão subir, o único que vem sem novidades, né, entre aspas, em relação a, 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 a poder se reforçar, aquela coisa toda, é o Grêmio, né? Porque todos os outros vêm com o Massaf, vêm com, com o Bahia, no caso do Grupo City, o Vasco com a 777, o Cruzeiro já na do Ronaldo, esse ano. O Grêmio é o único que mantém ali só dentro da sua administração. Isso pode diferenciar a forma de agir na Série A, ah, no ano que vem, pra vocês?
4: Eu acho que sim, eu acho que o Grêmio é... apesar de ter sido superavitário ele teve um prejuízo enorme nessa Série B, né? O Grêmio tem uma folha salarial de quase 10 milhões jogando e a A arrecadação foi
3: inferior, né?
4: Muito inferior, muito inferior. Então a, a receita do Grêmio vai ser diferente o Grêmio não tem perspectiva de SAF ainda, mas é, o Renato Gaúcho tem colocado a culpa no amadorismo da diretoria. Por isso, que, o
3: Guga, existe, por isso né? Guga, eu falei até com relação ao dinheiro. Né? Eu vejo a possibilidade de, mais, de um investimento mais massivo e trazer mais jogadores né, para o Cruzeiro, por exemplo, para o um Bahia, do que para um Grêmio. Eu, eu, eu te falo mesmo. que
4: eu vejo essa possibilidade maior para o Bahia e para o Vasco. Eu não vejo o Cruzeiro dentro dessa, dessa política. O que o Ronaldo tem plantado é uma política mais de
5: tentar catar milho.
4: Vamos falar assim, catar feijão. Né? O Cruzeiro eu tenho tem... a
5: sensação, Gustavo, que o Cruzeiro vai tentar uma dada certa. Ele vai achar que vai ser o cara do time. É isso. Eu é tenho essa, essa sensação um que o Ronaldo está
4: buscando esse nome. Ex exatamente, mas essa questão de achar que vai trazer uma estrela um grande nome em termos de é, nível nacional, igual alguns times têm igual o Hulk, por exemplo. Isso é inimaginável, né? Tanto que quando o Cruzeiro faz a perspectiva de ficar em 13º lugar do Campeonato Brasileiro, é uma meta que não está longe de ser usada, né? Então, vamos entender o que, é que vai ser esse futuro aí da, da, da nossa Série A na temporada que vem, mas acho que o Vasco tem um investidor mais forte do que o Cruzeiro, em termos de ter que capitalizar o clube. É, inclusive, teve a proposta, né, Renato? No último Campeonato Carioca, aí o presidente da 777 falou que seria ali, nos últimos anos, que o Vasco teria um time inferior ao Flamengo. a né? última, ele
2: falou que seria o, aquele Flamengo-Vasco que teve no Campeonato Carioca seria a última vez que teria disparidade financeira entre é, Flamengo e Vasco. É
4: vai ter que em
3: janeiro então ele vai ter que botar um dinheiro bom aí Bernardo ah vai por isso eu vamos esperar vamos esperar para ver isso aí que é há muita porte de dinheiro aí para poder qualificar no nível do elenco hoje do Flamengo né que tem nomes aí selecionáveis né
5: e podendo se reforçar mais né o eu perdi até o final da meada aqui. Segue aí, Max. Perdi a pergunta.
2: Ok, então. E outro clube também que tá para subir também é o Bahia. O Bahia também joga nesse meio de semana, na sexta-feira, recebe o Guarani. Ô, Renato, o Bahia também é aquele time que também não tem apresentado um futebol é, assim, elogiável, mas parece que também, até por, pela incompetência dos adversários, tem tudo para confirmar o seu acesso na próxima sexta-feira, né, o Renato?
3: Tem sim, Max, mas todo tirando tirando né, o Cruzeiro, as demais equipes, todas elas oscilaram no campeonato. Né? Todas elas claudicaram ali, tiveram momentos bons, momentos ruins. Né? O Vasco ali, aquele período com o Zé Ricardo, depois passou ali pelo treinador que assumiu após o Zé Ricardo achando que poderia transformar o Vasco no City, né? com, com o tirou o Yuri Lara. O Bahia teve o seu momento e passou por. Teve aí um. Poderia ter tido um resultado pior nesse final de semana, mas conseguiu ali heroicamente tirar também o seu empate, para poder encaminhar, e dependendo agora de si, para poder encaminhar a sua, a, o seu acesso de volta à Série A. Mas passa muito por isso. Por isso que, o Max, desde o início aí do campeonato, apontava essas equipes. Porque todas é Agora que essas equipes como Londrina, né? Como Esporte, Tuano, chegaram. Essas equipes passaram muito tempo lá abaixo, né? As equipes com Bahia, vasco com um número com uma gordura acima e do, do, dessas demais e fizeram com que elas pudessem chegar nesse momento ali, mesmo passando por alguma dificuldade, por sufoco. Né, o Vasco poderia ter sido um pouco menos, né? Mas... O Bahia, mesmo passando por essa dificuldade, acredito que vai ser. Agora vai pegar na próxima, na próxima rodada, né? Joga contra o Vila Nova, os dois jogos em casa, né? Joga contra o Vila Nova e depois pega também o, o, o Guarani. Então, o Bahia tem tudo também para voltar à Série A.
2: Ok. E o Bahia, O Bahia tem a situação, né, o. o a da SAF, né, da, do Grupo City, oh, oh, que tá pra investir. Ô,
3: Max, só fazer uma correção, eu pulei, eu pulei o primeiro jogo, o primeiro jogo é contra o Grêmio lá no Sul, depois sim que são os dois jogos em casa contra o Vila Nova e o Guarani, tá? Só esqueci de, de falar primeiro jogo, o próximo jogo, que é contra o Grêmio.
2: Ok, então. Ô, o Juan, o, 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 o Bahia tá, o Bahia tá, é... Com a situação também do negócio da SAF, falamos sobre o assunto SAF, o Bahia está com, com um acordo com o Grupo City. aí, né? O Grupo City pode ser é, o grande investidor do Bahia, né, na, na próxima temporada. sair pode ser que o Bahia, desses grupos dos quatro, acaba saindo na frente nesse sentido, ou, 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 ou o Cruzeiro já está bem mais na frente? Como é que você vê em relação, à a situação desses quatro que. Basicamente que é esses quatro que vão subir, ô, Juan?
5: Então, Marcos, eu até aproveitando, lembrei que eu ia falar, é, tem relação com a sua pergunta. Por quê? Porque isso tudo vai variar de acordo com qual vai ser a estratégia de mercado e, e a qualidade de scouts que vão fazer os clubes, né? Porque o Bahia vem com essa pegada do City, vamos ver qual vai ser aí, aonde o grupo City vai querer colocar o Bahia no escalão no Brasil, porque, por exemplo, a gente pode ter o exemplo do, da franquia da URB, né? O Bragantino ele tem uma política muito clara de investir em jovens jogadores, em, em valorizar, em buscar um elenco mais novo. Lógico, qualificou bastante, chegou numa final sul-americana e tudo mais, mas ele, ele acaba... Não é um elenco tão vistoso no sentido de grandes jogadores, uma briga por um título, algo do tipo, mas vai se qualificando ano a ano, mas com essa política de jogadores mais jovens só que vamos ver qual vai ser essa do Bahia, né? Se vai pegar vai buscar jogadores sul-americanos, vai investir forte em alguém, como vai ser esse scout. A exemplo do que fez o Botafogo, por exemplo, acho que o Botafogo tem os seus erros ali, mas tem alguns acertos muito interessantes, que é o caso do Marçal, o caso do Tiquinho Soares, para mim o próprio Adrielson, jogadores que o Botafogo soube mapear no mercado, usou ali o seu o seu dinheiro sem precisar ficar extrapolando, mas reforçou, deu uma qualidade ao time do Botafogo que ele não tinha para ele, pelo menos, é, ao brigar, é, brigar né, almejando alguma coisa ali dentro da sua pretensão que naquele momento era fugida da zona do rebaixamento e chegou agora a brigar por essa vaga na Libertadores. Então é um scout interessante. Então é isso que me chama a atenção, ver qual vai ser essa postura dos times como será o Grêmio no mercado, como será o Cruzeiro no mercado, como será o Vasco no mercado, principalmente esses que vão ter um dinheiro injetado, se vai ser aquele dinheiro que gasta loucamente ou vai mirar em um atleta e vai fazer uma loucura por ele e nos outros vai reforçar de uma certa forma ou vai saber mapear bem o mercado, gastar pontualmente ali, claro que vai ter que reforçar, como o Gustavo citou, né? não vai ser um, dois, três jogadores. Normalmente a, a, a mescla é grande, né? a contratação é grande, mas claro, quanto mais você acerta, menos você contrata. Né? Eu diria que seria isso. Então, é, eu estou curioso para saber a estratégia de mercado e também, principalmente, qual vai ser o, o, o investimento, a visão que o Grupo City tem, o plano que o Grupo City tem para o Bahia dentro do campeonato brasileiro, dentro do cenário brasileiro, porque até então a gente pode ter outros exemplos de clubes que fazem parte do Grupo City na América do Sul, por exemplo, ou até mesmo em outros países, que não são predominantes no seu, no seu Quanto país. Quanto negativas, né? né o, então o, não o quer dizer que entrou para o grupo e okay. vai se tornar um oh, monte.
2: Renato, tem uma pergunta aqui interessante do do Corrêa é, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, terra do nosso, nosso mestre, né, o, o Renato? Luciano Senna, ao qual manda um abraço. Para
3: o Senna, o grito de gol de todas as torcidas.
2: <risos> um grande abraço, para Luciano Senna. Por enquanto, isso, o Taylor Leão chegando com a informação da NFL. O que você tem, o? É, é, são os ursos de Chicago, né? Não são as cervejas de Chicago, não, né? Eu não eu... <risos> sei.
7: Ok.
2: Mas o, o, o Renato, voltando ao... ao uma pergunta do Arlindo Gonçalves. É uma pergunta até que eu, eu também faço até para você. Ele disse que ele esperou você voltar para fazer essa pergunta é porque, esperou, hein? É, assim, é, 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 é porque ele é assim como você, ele é um vascaíno e também é muito preocupado com, com a parte política do, do, do clube. Ele quer saber sua opinião sobre esse Josh Wander, que é o que é o, o homem forte da 777 Partners, que ele, ele até agora, ele, ele, falou, ele, ele falou assim, eu confesso, Renato, ele até agora não me convenceu, a cara dele é uma cara de um picareta. É... A cara de um picareta, um 71. Do caramba que é deu outra opinião, Renato.
3: É, espero que esse 777 não vire o 771, né? Não, é, vamos voltar. Não vira 171, né? Não vire um 71, é. né, Renato? É, ô Arlene, ô meu parceiro, ô Pascão. Vamos torcer, Chega, chega de sofrer. Eu já foi 20 anos aí os desmandos políticos dentro do clube do Vasco da Gama, né? Eu costumo falar que são facções né, que tinham lá dentro, né? por isso que os abutres não queriam que a SAF perdo... entrasse, né? vigorasse no Vasco, porque eles sabiam que se a SAF passasse, eles não poderiam por isso, não poderiam estar usufruindo aí do que eles usufruíram ao longo desses 20 anos. Com relação a essa tua preocupação, é óbvio que existe, né? Tanto que se reparar, eu não coloquei o Vasco ali, né? Como é a, a, um grande investimento, porque eu tô esperando para ver, né? Tô esperando para ver aí as movimentações aí depois do, do acesso que vai vir do Vasco da Gama. Eu já falo isso há um bom tempo. Para ver como que vai ser a postura aí do, do, dos managers, das pessoas que controlam a 777, que agora tem o controle sobre o Vasco para ver como que vai vir. Eu ainda espero um pouco para ver, né? Eu já vi o Bank of America, então já estou meio calçado, sou 48 anos, já vi muita coisa dentro desse Vasco da Gama, então espero primeiro
2: as coisas se concretizar. Você é da época do calçado, mas você está calçado com isso aí, né,
3: Renato? Ah, já sou calçado, vestido, já estou bem preparado, né? A gente sabe como que é a política ali do Vasco, mas acredito que agora a 77 vai vir aí para dar novos rumos aí para uma torcida que não merece passar por tudo que passou ao longo desses 20 anos. Mide que ela, para mim, é o craque do campeonato. Né? É
2: uma... é, eu ia fazer é... essa pergunta para você, não para você, fazer essa pergunta para a mesa, baseada numa observação do, do, do gigante da colina aqui também do ele veio do, é do Rio de Janeiro, assim como o gigante da colina, ele quer saber de vocês se vocês não acham que a torcida do Vasco foi a grande responsável pelo acesso do Vasco. Eu acho que é. É a opinião unânime, né, o Juan? Eu acho que mais do que, mais do que qualquer jogador, quem levou o Vasco a Série A de volta foi a torcida do Vasco, né, Juan? Lutando São Januário, fazendo o que? Aquela festa que a gente fez, o motivo aconteceu no último sábado, né, Juan?
5: Ah, Max, com certeza, não à toa a campanha do Vasco é o que é, né? Pontua em casa e praticamente não pontua fora. Então, pode colocar esses pontos aí na conta da torcida que, como sempre, comparecendo, apoiando, independente do momento, e, e levantou o Vasco aí, até quando o Vasco parecia que, que queria dar aquela rateada, a torcida conseguiu manter ele lá em cima. E foi sim o grande craque do ano do, do Vasco ali. É, porque a situação foi complicada.
2: aí Gustavo. Pode dizer então, como o Renato, que é a torcida do Vasco, foi a grande craque do campeonato da Série B, ou o Cuga?
4: Ah, com certeza, né? Referente ao time do Vasco, foi quem empurrou, né? Sem sombra de dúvidas, foi quem fez a diferença no estádio e colocou pressão nos adversários, porque, tecnicamente, o Vasco deixou muito a desejar na competição e a torcida esteve ali presente o tempo todo e foi premiada com acesso, sem dúvida, é o craque do Vasco da Gama na Série B, Max.
2: Ok, então, vamos aguardar a Série B, lembrando né, a Série B, nós teremos nessa rodada, é, nesse mês de semana, dois jogos. na né? Série B, é, na quinta-feira, às 21h45. Jogar entre Vasco e Sampaio Correio. O Vasco, se empatar, oh. tá, é, já só para a Série B. Para a Série A. Oh. Não, né, só para a Série A. não, do... Renato?
3: Só um detalhe aí com relação à torcida é, do Vasco e da Gama com, é, ao longo desse ano. A torcida do Vasco, ela entendeu que ela seria crucial para o acesso do Vasco. Né? O Vasco, em seu melhor momento, volto a frisar, foi ali com o Zé Ricardo, quando ele entendeu ali que o Vasco né, não tinha um elenco qualificado. Então, naquele momento, o Vasco tinha a melhor defesa, ele estruturou muito bem a equipe nesse sentido, para jogar ali no erro do adversário, ter um, é, 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 ter um sistema defensivo sólido, e é isso que aconteceu, e depois... Aconteceu ali os momentos ali quando veio o treinador criado na base do Flamengo, que não fez essa, não deu essa continuidade, quis reformular, e acabou passando por alguns problemas ali. E a torcida entendeu. Eu, tô, eu como Vascaíno, já frequentador há muitos anos, São Januário, Maracanã, sei ali da, da exigência da torcida do Vasco, da cobrança de um jogo bonito, de jogadores de mas ela entendeu que essa equipe precisaria ser pega no colo, entendeu, e conduzida até a Série A. É, e, e, e foi o que a torcida fez, é, teve até, inclusive, no gol do Crisuma. Algumas vaias, mas logo depois, calada pela, pela torcida, né, que, que fez essa leitura e empurrou o time para voltar à Série A, tá empurrando o time para voltar à Série A eu confesso a vocês que eu não, há muito tempo que eu não me emocionava no futebol como eu me emocionei nessa última partida é, os, os olhos marejaram né, coisas que a gente não explica o amor a gente não explica é, e, e isso ficou evidenciado nessa última partida contra o Criciúma e o Vasco a torcida deu um show realmente é, tem cenas aí no Twitter do Vasco se vocês pegarem na hora do cruzamento do PEC para o Fábio Gomes, você vai ver ali nitidamente a torcida fazendo junto né, o movimento da cabeçada ali do Fábio Gomes, colocou, praticamente colocando essa bola junto com o Fábio Gomes. A torcida jogou junto, jogou junto. Está de parabéns à torcida do Vasco. Não é um, um, um elenco qualificado, mas esse elenco, pelo menos, diferentemente do elenco do ano passado, é um elenco que lutou, que não se entregou um elenco que merece aí todo esse apoio justamente devido a isso e tem as suas limitações, mas brigou né? e, e, e a torcida entendeu isso e conduziu a equipe, à Série A e por isso é a craque do jogo
2: é Renato Pois não, pois não,
1: Taylor Antes, Cairo Santos se preparou para o chute bota lá dentro mais um chute bem convertido pelo Cairo Santos, é o Brasil brilhando no Monday Night Football nesse momento. Agora 33 para o Chicago Bears, 14 para o New England Patriots. É o Cairo do Brasil! Ziu, ziu, ziu,
2: ziu, 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 um ziu. Então, passeio aí do Bears em cima do, do Patriots, né, Taylor?
1: Passeando, realmente. Eu, acho, eu até confesso que eu desdenhei de Thiago o Alcântara, mas eu estava errado. Ô Max, você tá sendo um vareio Do Chicago Bears frente ao New England Patriots E com detalhe, hein Em Foxboro, na Nova Inglaterra Fora de casa Sinto informar, Gustavo, mas A situação do, do time do, do De Bill Belichick está
4: degringolando
3: Às vezes aí ele tira a camisa do Patriots Tá por baixo aí do campo Aí se faz coisa ele tira e tá. Do... É por aí
4: Aí tá vendo, depois eu que sou traíro É brincadeira, viu
1: mas, o, o Gustavo, okay, então. o Gustavo só antes, de, antes de voltarmos ao resenhando queria perguntar também, será que o, o caso Thomas Eduardo e Gisele Bündchen ainda tem reviravoltas ou está descambando para a separação mesmo?
4: Acho que a separação é um caminho sem volta para o casal Brady.
1: Momento,
2: okay okay. momento okay, okay, ok, 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 enfim, então.
4: E disse Bem, que é porque ele não estava marcando o touchdown, viu? Uia, uia.
2: <risos> Depois dessa, vamos para o intervalo comercial na volta. A gente vai falar da Série A. Será que o Palmeiras sacramenta o título nessa meia-semana? Ou teremos mais alguns, alguns capítulos nessa novela? Esse é o Resenha na Web Rádio Estão Esportiva, na sintonia campeã. Até já, galera.
1: Continue na Rádio Sintonia Esportiva resenhando volta já. Ficar o alcance de suas redes. Com... Rádio Sintonia Esportiva,
0: a Sintonia Campeã. Atenção você que gosta de jornalismo esportivo, sonha ser um narrador, repórter ou comentarista e quer se capacitar. Acesse. Jornalismo jornalismoesportivoecom.com.br Se aprofunde com o curso Jornalismo Esportivo Ecom curso de capacitação pessoal e profissional 100% seguro para quem não possui ou mesmo para quem possui formação acadêmica na área de comunicação Acesse jornalismoesportivoecom.com.br Coloque o cupom Sintonia Esportiva no plano kit curso completo e tenha descontos no curso que vai te para vencer os seus medos e superar desafios no jornalismo esportivo. E atenção, este cupom desconto é por tempo limitado. Não perca! Acesse jornalismoesportivoecom.com.br
1: Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeão.
7: Atenece! Que bola,
1: bola! placar! Olha lá, olha lá, olha lá. No Deus pague, Pelé. Chegou o Diário do Rei, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos. Tenta
6: levantar para Pelé, escorregou na hora, para
3: no ponto, domina. Triunfo, tenta a hora, gol! Mas de Pelé!
1: São 215 páginas ricamente ilustradas e o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol. E você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. Basta você comprar pelo WhatsApp DDD 8698818 3996. 869818 3996. E mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva para adquirir o livro a R$ reais e com frete grátis. Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Diário do Rei, mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram arroba de olho no apito e não perca um lance as autoridades do futebol no mundo das redes sociais não adianta você tentar correr sozinho você precisa de uma empresa que ajude a gerenciar as suas redes sociais e é por isso que existe a multiplicador digital a parceira da rádio sintonia esportiva que abastece as redes sociais da sintonia campeã Gostou do trabalho deles? Então acesse o site www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato com a empresa 69993737485 ou por e-mail multiplicador Multiplicador Digital, a sua agência de marketing. O campeonato mais valioso do Brasil tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. É mata-mata do início ao fim e vale muito dinheiro. Copa do Brasil, com muito mais emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva. O show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas... E da emoção do futebol está aqui, na Sintonia Esportiva. Ligue 1, campeonato francês, é aqui, na Sintonia Campeã.
6: O novo coronavírus.
1: Os campeonatos do mundo com os
6: melhores tenistas dos circuitos masculino e feminino, aqui na sua Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã, agora também, sacando e voleando com a bolinha
1: amarela. Uma das ligas mais vibrantes da Europa.
2: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Resenhando dessa segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Agora, 23 horas e 54 minutos. você ainda pode participar do Resenhando, acesse racetransportiva.com.br, facebook.com.br, racetransportiva.com.br, Instagram, arroba Raça da esportiva e o nosso WhatsApp DDD 21 981 17 9861. Repetindo, DDD 21 981 17 9861. E dessa sua opinião, dessa sua sugestão. O Renato, o Arlindo Gonçalves, tornou é, para entrar em contato, é o seguinte: Renato, obrigado pelos conselhos, mas eu, eu ainda continuo com os dois pés e a mão atrás com esse Joshua Wanderer, Renato.
3: É, mas eu tô calçado também, mas confiante, né? confiante que a gente vai ter novos rumos aí. Até porque, aí, né, Renato,
2: se não tivesse a SAF aí, eu acho que não seria, o Vasco seria ido para o precipício cada vez mais, né, Renato? Ah, com
3: certeza, com certeza, se o Vasco só está aonde está ainda pelo seu maior patrimônio, que é a sua torcida, que é gigantesco, imensa, que abraça, que ama, esse, porque se fosse, se não fosse ela, o Vasco já teria sucumbido há uns 5 anos atrás, Max. teria durado esses, Max. esses 20 anos aí de absurdos que nós vimos, e agora porque ter rompido aí com esse processo eleitoral é, dantesco que o Vasco sempre teve e agora se tornar uma coisa mais profissional, sabe, né? vamos torcer.
2: Bem, antes de começar o assunto da Série A para fechar o programa, Taylor Leão me chama. Taylor Leo, tem mais um, 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 um field goal do nosso Ainda que, do, a... zico
1: do, do Ainda não, mas eu queria dar um acrescentada Então, com 7 minutos para o final da partida, agora 33 para o Chicago Bears, 14 para o New England Patriots nesse momento. A bola está com a equipe dos Bears na segunda descida. Enfim, um massacre da equipe do Chicago Bears. É... esse ano
3: tá esse ano tá difícil tá, tá complicado o cara tira a, tira a camisa do Pedro o Jutampa também toma uma pancada tá
1: difícil é, é, rapaz. cenas momentos momentos lamentáveis agora em Massachusetts. eu falei ontem eu falei
2: ontem eu falei ontem após a transmissão da vitória do, 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 do todo poderoso Miami Dolphins Era rumo ao Super Bowl vocês estão olha é a mim.
1: primeira vez que a rádio Sintonia Esportiva transmite um jogo do Miami Dolphins o time vence suado, para não dizer outra palavra, suado com 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 o Tua Tagovailoa voltando de concussão. E aí, e aí agora vem seu Maximilian Pimenta, Cabral Pimenta, vi falar aqui que o time vai ser Pimenta campeão, Cabral. Do, Pimenta Cabral que seja. É, vai ser campeão, vai ser campeão do Super Bowl. Eu pode até de brincadeira, gente. Só pode até de brincadeira. Se bem que, sei lá vai, também, né? a, New, Rihanna, a Rihanna o New vai Jets, cantar New também. York,
2: o New York Jets está é, tá, 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 tá em segundo lugar, quer dizer, o Dolphins está brigando com o Jets, quer dizer, é como você falou ontem, é o Armagedon, né, Taylor?
1: É, é o fim dos tempos acontecendo, os times de Nova York estão ganhando, estão fazendo um bom futebol americano, o que está que acontecendo? Realmente não dá para entender isso aí. Agora, o oh, three and out, quarta descida. A bola vai voltar para a equipe do New England Patriots, mas o jogo já tá quase que definido. Mas eu só queria também aproveitar o gancho para falar um pouco com, com o Renato sobre esses comentários que ele falou sobre o Vasco. Primeiro, é, toma cuidado com essa fala de novos rumos, porque aqui no Pará, o, o, o Paysandu elegeu o presidente de uma chapa chamada novos rumos. E o resultado foi... A, a equipe do Paysandu caiu pra Série C no Campeonato Brasileiro. A, a, a principal patrocinadora do do tinha falido. E outros problemas mais que aconteceram. E tem esse negócio de novos rumos. Olha pro torcedor do, do Paysandu É uma roubada. Pronto. Tá? E, rumos novos, é, pronto. Aí, rumos novos. Enfim, whatever. É, e a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte também. Já endossando o que você falou, Renato. Se não fosse pela torcida do Vasco, ó o Vasco não teria um o primeiro presidente negro da história, não teria os primeiros jogadores negros da história de um clube de futebol no Brasil, não teria um estádio próprio, porque quem construiu esse estádio não foi dirigente corrupto, não, não foi essa, essa cambada de safado que estão gerindo o Vasco da Gama, foi a sua própria torcida, e isso eu tenho muito orgulho de dizer, mesmo não sendo vascaíno, a torcida do Vasco carregou o Vasco e carrega até hoje. E tá levando o Vasco da gama a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que a torcida vai trazer esse Joshua aí, da, da 777, de braços abertos. Ah, mas o único time que... Tem... É
2: isso. Jo George jo Wander.
1: George, perdão. George Wander. George Wander.
2: Josh, Josh... Ah, Josh
1: Josh Wonder, Josh Wonder. Tá, Josh Wander. É... Ele vai chegar... No, ele vai chegar no, no, no Vasco e muito provavelmente será recebido de braços abertos pela torcida. É, vai ser um, um, um pensamento diferente. Porque, apesar de ele ser algum tipo de picareta, alguma coisa assim, ele não vai roubar o Vasco como tantos e tantos outros dirigentes já roubaram o Vasco. Rico! É, já roubaram o Vasco na, nesses últimos anos, Max.
2: Ok, e então.
1: Que...
4: Ele, o Vasco também dá muita alegria pra galera que torce contra isso também. é é coisa legal, né? Acho que torcedores de Fluminense, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo só tem a agradecer essa última década, poxa.
2: Ok, então. Agora, o, o Teilo, só uma última observação antes de começar o programa. Eu ainda vou ver você gritando Miami Dolphins campeão do Super Bowl. Você tem certeza? Não, absolut...
1: não provavelmente é o Lucas que vai narrar o, o, o Super Bowl, o Júlio, mas
2: é, eu não. Mas você está eu na televisão. É, você na é, é. e vai falar Miami Dolphins campeão do Super Bowl. Tem que passar Deus. do
1: Kansas City, tá? <risos> tem que passar de Patrick Mahomes ali, o Patrick Mahomes com um braço. Com um braço, se tiver um jogo contra o Miami Dolphins, o Kansas City Chiefs ganha com o Patrick
2: Mahomes jogando com um braço só, é inacreditável. O Patrick Mahomes, eu lembro daquela final, que, que ele tomou um varinho do Tom Brady, que, é, que, ele, que ele, parecia, ele parecia correndo do fugir de cobrador daquela, daquela, daquela Super Bowl que nós transmitimos lá, que foi o, o Tom Brady contra o Patrick ah, Mahomes, ele eu, parecia então fugir de cobrador aquele dia. É, é, vamos então, ver, mas é a mesma coisa então. Mas enfim, vamos, vamos pegar voltar à seriedade? O Gustavo Porque agora vamos falar da eu série A.
1: Direito. Pera aí antes o Gustavo falou uma coisa que eu não entendi que foi.
4: Quem foi o que falou? A dica do Taylor, quando ele fala uma coisa, geralmente dá o contrário. Então, já tô tá confiando que esse
2: o Taylor né, é, o, é o pai da boca. O Taylor conseguiu zicar um VT? Vocês imaginam o que, que o Taylor não consegue fazer na vida com a, com a boquinha dele, né,
4: Ele zicou um VT, foi, foi. É,
2: depois Foi, pô. Quando é. acabar o programa, eu conto a história pra você, Gustavo. Aí isso Enfim, né? vamos lá. Vamos lá, contar, vamos, vamos, vamos voltar ao, ao programa. Vamos entrar na Série A. Porque a Série A pode ter grid de campeão nesse mês de semana. Para isso acontecer, o Palmeiras tem que vencer o Atlético Paranaense. Eh, jogo amanhã na, na, na Arena Baixada, o Atlético Paranaense, por conta da final da Libertadores, já vai com o time reserva, hoje o Filipão vai poupar toda a sua equipe. Então, se o Palmeiras vencer amanhã o Atlético Paranaense, o Internacional não vencer, depois me confirme o adversário é do Inter, e o Corinthians não venceu o Fluminense na quarta-feira na, quarta na, na Neoquímica Arena, o Palmeiras se saga campeão é, brasileiro já essa rodada. O Juan, pospo, é possível, é porque existe a, poss a, a possibilidade. Mas você acha provável isso já acontecer agora? Ou você acha que não? Que o Palmeiras vai ter que esperar pelo menos mais uma ou duas rodadas para tá, soltar o grito de campeão, O Juan?
4: Para complementar, o Inter pega o Ceará, tá bom?
2: Dentro de casa. Cadê é, é o Beira Rio, é, né? Eu, por conta disso aí, falar... Juan, é você, você, você acha que. Por conta disso, você acha que, que o, o Inter vai esperar um pouco mais o título? Ou o Ceará pode aprontar com o Inter no Bira Rio e o Fluminense pode derrotar o Corinthians na Química e, e, e o Palmeiras garantir o título, Juan?
5: Eu acho que a parte que pode atrasar esse título é o o Inter vencer o Ceará. Parece mais provável, né? É, o Fluminense pode aprontar e tudo mais, mas o Inter ali, é o mais perto, é o que vai incomodar no sentido de atrapalhar o título do Palmeiras é, pra rodada que vem, né, porque o título já é do Palmeiras, mas eu acho que é o jogo, né, pela lógica a gente diria que daria Inter em cima do Ceará, e aí atrasaria um pouquinho porque, mas seria um fato curioso, né, o Atlético Paranaense com Palmeiras essa temporada renderiam histórias totalmente diferentes, né, a única derrota do Palmeiras no ano, é, única não perdão, a, a, sofreu duas sendo uma delas, no Brasileiro no caso uma delas para o Atlético Paranaense, é, acabou eliminado pelo Atlético Paranaense na Libertadores, o que tirou o Palmeiras da final onde estava muito confiante que chegaria, era muito favorito, e aí pode agora meio que dar o troco de levantar o caneco em cima do Atlético Paranaense. Então é um time que se envolveram bastante aí durante a temporada as duas equipes, mas acho que vai adiar mais uma rodadinha por causa desse jogo do Inter e Ceará, onde eu acredito que uma vitória do, do Internacional seja, seja
2: provável, Max. Ok, então. É, mas é aquilo também, né, Hugo? É uma questão de tempo, né? Se não for agora, vai ser daqui uma rodada. Se não for daqui uma rodada, vai ser duas. É mais fácil, né, parafraseando um, um, é, quem é da minha geração, é mais fácil o Coyote pegar o Papalegos do que o, o Palmeiras não ser campeão brasileiro, né, o Gustavo?
4: Sem sombra de dúvidas, está muito mais fácil isso acontecer. E o empate do Inter com o Curitiba enterrou qualquer perspectiva aí de, de, de possibilidade do milagre, né? de sermos rodada passada. Se o Inter quiser sonhar com algo, primeiramente ele precisa ser perfeito. Tá aqui até o final do campeonato. E o erro de, o erro de não ser perfeito, de não conseguir a, a vitória já veio contra um time que está disputando para não cair para a segunda divisão. Então, são erros que o Palmeiras não vem cometendo e é só questão de tempo para se consagrar campeão brasileiro.
2: Até porque, né Renato, o, como, como é, acontece Olá, Max. em toda... Pois, pois não, pois não, tem... Antes de
1: perguntar para o Renato aqui, ó o Belizeip... O menino do Zap tentou fazer o passe para o Thornton da equipe do New England Patriots. Quarta para duas e foi interceptado. E quase houve uma Big Six do Gordon, hein? Quase houve uma Big Six da equipe do Chicago Bears. Então está decretada a vitória nesse momento da equipe do Chicago Bears. Com dois minutos e meio. Jogo encerrado.
3: 33 é para melhor... <coughs> Sim. É com... melhor fazer uma fusão, né? Mackzade. Maqui... É, tem que ver o
1: Max Ape, né? Quem sabe, quem sabe dá certo. É o Max Zap. É, rapaz, o tiozão do Zap acabou levando a pior. Enfim, 33 para o Chicago Bears, 14 para a equipe do New England Patriots. Ainda temos 2 minutos e 23 para o final do jogo, mas é só protocolar. A equipe do Chicago Bears vai deixar o tempo correr para aí sim... É, temos o final do jogo Ainda pode ter alguma pontuação ou outra Mas a vitória já é Dos ursos de Chicago Essa equipe que tem a logo Que parece uma tampa de privada Max Pimenta
2: Ok então E as suas tiradas é, o, 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 Renato, muito se fala que Voltando a, a pergunta que eu ia é Até porque né Renato O o tiro do Palmeiras, assim como está acontecendo em quase, quase, acontece quase todas as edições do do, do Campeonato Brasileiro, desde que foi implantado o sistema de pontos corridos vai premiar a equipe mais é, regulada durante o campeonato Renato.
3: é, Max, é questão de tempo é, questão de tempo aí, ou escolher a rodada quer é ser campeão em casa ou fora de casa o Palmeiras, quando eu já saí antes né, do processo aí que eu tive que me ausentar da rádio, eu já, já tinha dito aqui nos programas que o Palmeiras era praticamente campeão da, do brasileiro. Né? Pelo momento que o Palmeiras vivia, pela, pelo elenco, pela estrutura tática implantada pelo Abel, né, pela regularidade que a equipe enfrentava, pela instabilidade que naquela época o Flamengo se encontrava, o Atlético também passando por dificuldades lá o turco ainda perdura aí chegando o Cuca o Abel ali deu uma cara ao Palmeiras e o Palmeiras tem passou aí foi eliminado da Libertadores por uma grande equipe pelo Atlético Paranaense mas vem sempre chegando também na Libertadores na Copa do Brasil e vai chegar o título de forma com mérito né? e e até para bom, porque é um título que o, o Abel não tem, né? E o Abel quer esse título aí do, do, do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que possa ser já na, próxima, na rodada que joga em casa, já o Palmeiras venha a ser campeão já.
2: É, muito se fala, né, que o, o Guga aqui. Que os uh, um uh, torcedores do Palmeiras estão esperando, na verdade, na verdade é o título do jogo contra Fortaleza, né? Fortaleza, que é o jogo na, no, no dia 2 de novembro, às 4 horas da tarde, no feriado com 2 de novembro, que deve ser o, o jogo do título do, do Palmeiras, né, o, o...
4: desculpa, Max, eu não, eu não consegui te ouvir aqui.
2: É, estão tão dizendo aí que, na verdade, o que se falam é. Que o, o título do Palmeiras, muito provavelmente, deva vir no dia 2 de novembro, que é o jogo contra o Fortaleza, lá no Allianz Parque, no feriado 2 de novembro. Que deve ser, esse deva ser realmente o jogo do título do Palmeiras, né, Hugo?
4: É provável, né? Porque o Atlético Paranaense, nesse próximo jogo, vai simplesmente entrar com o time reserva. Então, acho que o Palmeiras não está perdoando esse tipo de coisa, né? É, então, provavelmente, esse jogo vai ficar pro feriado mesmo, vai ter a grande festa do Allianz. Renato ilustrou bem falando aí sobre o Abel. É o que falta para ele zerar o futebol sul-americano, né? Não tem mais nada de importante que ele precise vencer. É, não sei se ele vai querer vencer de novo, se ele vai rumar para a seleção brasileira, que é uma possibilidade com o fim do ciclo do Tite também. É, tem algumas expectativas para o torcedor do Palmeiras que tem uma, um certo receio que já pode estar se despedindo desse português que é, marcou era. né? Não tem como e acredito que o Fortaleza, apesar de ter um time perigoso também, hoje mesmo vimos um jogo que não, acabou não encaixando, mas o, Palmeiras, o Fortaleza ele é perigoso. Mas o Palmeiras vai ter tudo para se consagrar campeão. Jogando diante da sua torcida, e sem sombra de dúvidas, a, a torcida palmeirense irá abarrotar o Allianz para gritar é campeão, Max.
2: Ok, bem, falando do Palmeiras, do título da Liber... do Palmeiras, vamos falar um pouco dos times que estão brigando por vaga na Libertadores. Nós temos é, o Flamengo já está na Libertadores, de qualquer maneira, porque foi campeão da Copa do Brasil e vai agora ser também o título desse ano, mas quer dizer, já está na Libertadores em 2023. A gente tem Inter-Corinthians, Fluminense, Inter Fluminense, Atlético Panaense Atlético Mineiro é, no momento sendo as equipes que estão para Libertadores, Libertadores: né? o Inter, o Corinthians e o Fluminense para a fase de grupos, né? junto com o Palmeiras e o Flamengo, e, e o Atlético Panaense e o Atlético Mineiro indo para a vaga da pré-Libertadores. ali. O, o, Renato, a gente pode dizer praticamente né, que o, o Palmeiras já está garantido, já, independente se for campeão ou não. Mas a gente pode dizer que é, inter-Corinthians e Fluminense já estejam garantidos ou faltando ainda cinco rodadas, todo cuidado é pouco, o Renato.
3: Então, Max. Sabe que eu sou um cara que nunca sou de ficar em cima do muro. Para mim, esses três aí também, pela regularidade, pelo que até porque o Corinthians agora já vai ter, desprender toda a sua força, a, tua, a sua atenção no Campeonato Brasileiro. Fluminense também só tem o Campeonato Brasileiro, o Inter também. Então, para mim, Inter, Corinthians e Fluminense também vão garantir a vaga direta e a Libertadores.
2: Enquanto é, a partida, né? O, a gente tem Atlético Paranaense que, que, se não conquistar a vaga, ele normalmente está quatro 4 pontos do Fluminense, que é o, a última equipe que, que enfrenta, que está que ali na fase de grupos. Você tem o um Atlético Mineiro que empatou hoje o jogo contra, contra o Fortaleza um jogo assim sofrível, de dizer que o próprio Renato Basila hoje falou que foi que um dos piores jogos que ele narrou na vida dele. É, o Atlético também não uma draga danada, mas no momento o Atlético ainda faz na pré-Libertadores. Mas enquanto a partida você tem um São Paulo, um América Mineiro e um próprio Fortaleza também. É, o Botafogo foi um pouco mais distante após o empate de ontem no, no, no clássico contra o Fluminense, o Santos também está mais distante depois da derrota para o, para o Corinthians no sábado mas a gente vê principalmente São Paulo e América Mineiro, e o Fortaleza também quer entrar nessa briga. Né? O Fortaleza hoje perdeu uma grande chance, né? porque teve um, um confronto de o Atlético Mineiro, né, Juan?
5: É, com certeza, Marcos. Me espantou, inclusive, a postura do Fortaleza, né? É um galo que não vive um grande momento, não é nem de longe o Atlético que botou medo no ano passado e muitos adversários é... para cima do Fortaleza, e o Fortaleza parece que entrou com medo desse, desse fantasma do Galo do ano passado, porque o Galo não vinha num bom momento, o Fortaleza vinha numa sequência melhor até que a técnica do Atlético, e jogando em casa eles não, não deram um chute no gol, para vocês terem uma ideia, assim, no alvo mesmo não teve nenhum, foram três arremates e nenhum dentro do alvo ali, o Atlético teve mais chances, o Fernando Miguel fez uma defesa impressionante num chute do Pavon, então o que me surpreendeu foi a postura covarde do time do, do Fortaleza mal, não conseguiu escapar, não foi bem nenhuma proposta se defendeu de certa forma bem, mas mesmo assim deu oportunidades é, não explorou contra-ataque, não criou não foi, não foi bem o time do Voivoda é, vale ressaltar a arrancada que deu no Brasileiro, muita gente já estava como rebaixado e tal porque teve um início realmente muito, muito vexatório mas conseguiu dar a volta por cima mostrou também a importância da manutenção e credibilidade no trabalho do Voivoda que já havia se mostrado muito bom no ano passado, é, apesar dessa oscilação, conseguiu recuperar a temporada do Fortaleza, mas o jogo em si hoje realmente foi, foi muito fraco, decepcionante, principalmente pela postura do Fortaleza, que estava nesse confronto direto com o Galo, né? os dois entraram aí, como continuam, a três pontos de distância, o Fortaleza faz o dever de casa, ele pega essa vaga do, do, do Atlético, né? ou pelo menos... É, em bola ali, né? Briga pega, pegava essa, vala, essa vaga do São Paulo por causa do número de vitórias, estaria no G8 nesse momento e embolaria com, com o Atlético, né? Manteria o mesmo número de pontos também do Atlético. Então, Fortaleza realmente deixou escapar essa oportunidade. A gente sabe que o Galo tem um time melhor que no papel, pelo menos. Tal, mas o desempenho da temporada era o momento do, do Fortaleza ter sido um pouco mais agressivo. Até podemos dizer contra, como foi, por exemplo, contra o próprio Flamengo, que também tem um bom time, saiu atrás, foi lá, virou, e o Fortaleza se mostrou feroz para ir lá e, e virar novamente. Teve um ímpeto de jogo totalmente diferente do que mostrou hoje no Galo, e não só contra o Flamengo, em outras partidas também, nessa arrancada né, de recuperação no Brasileiro. Então, é, perdeu a chance de embolar mais, mas eu diria que até o Botafogo, Marcos, são apenas é, três pontos né, para o G8, então ainda está muito embolado para cinco rodadas, muita coisa pode acontecer, eu não, não sei aqui, posso dar uma olhada em relação à tabela, se tem algum confronto direto, temos por exemplo São Paulo e Galo, né, ainda para acontecer, então tem alguns confrontos aí que podem embolar mais ainda, eu acho que o Botafogo e Atlético Mineiro também, são confrontos que acabam... É, ainda embolando e mantendo viva a esperança desses clubes é, porque alguém vai sobrar, a realidade é essa alguém vai sobrar
2: ok, então lembrando que né, nesse meio de semana nós, nós teremos a, na quarta-feira um jogo um confronto direto né, pela, é, pela pelo G4 né, na verdade temos o Corinthians Fluminense Jogando na Neo né, Arena. A uh, rodada desse mês de semana teremos na terça-feira o Flamengo contra o Santos no Maracanã. Amanhã, 21 45 o jogo, né? Que estaremos acompanhando com o Gabriel Orfão, direto do Maracanã. O Flamengo com o time reserva. Vai pegar o Santos, mas é aquilo, né? O Flamengo com o time reserva é, não é uma garantia de vitória do Santos, porque esse time reserva do Flamengo está invicto na competição e está e tá mantendo um bom, um bom aproveitamento. A teremos novidade, também...
5: Marcos. Só, não, só aproveitando é, desse jogo é, é, do Flamengo o, e Santos.
2: O Santos é a volta de Diego Alves né Hugo?
5: exatamente que o Dorival já mostrou que após a final da Libertadores vai, vai haver um rodízio aí entre entre Diego Alves e Hugo provavelmente o Santos ganhando umas férias antecipadas e aí o voltando já num tom de despedida né Max eu acho mais do que justo essa é, ele terminar ainda jogando algumas partidas
2: o Diego Alves é um, um ícone do Flamengo nessa né? essa fase, né? em 2019 ele era um, um dos destaques do Flamengo e agora realmente se despedindo, nada mais justo que essa homenagem do Flamengo nesse sentido. E
5: até mesmo selando a paz também, né? lembrando que ele que teve um embróglio com o Dorival Sim. na sua primeira chegada nesse é, grupo. É, bem né?
2: lembrado isso. bem lembrado de 2017 na verdade, né? quando ele teve também um com o Dorival em 2017. Naquela ocasião quase que ele se deixou o Flamengo né? por causa dessa, desse embróglio com o Dorival Júnior. Verdade. E, e, e amanhã também teremos é, o jogo com transmissão de sessão esportiva Atlético-Palmeiras, né, o jogo que pode ser lá o título do Palmeiras, né, dependendo do restante da rodada na quarta-feira, né, 19h30 né, o jogo estava marcado para 19 horas. foi transferido para 19h30 o Botafogo e o Bragantino um jogo importante para o Botafogo ainda sonhar com o Libertadores né, mas acho muito difícil Mas o Bragantino também tentando pelo menos garantir na, na Copa Sul-Americana na quarta-feira, teremos 21h45. e Fluminense, um, um confronto direto pela, pela Libertadores. Também na quarta-feira, teremos Internacional e Ceará, lá no beira Rio, é, no, na, e, na, e também no Estado da Serrinha, em Goiânia. É, teremos Goiás e América Mineiro. Na quinta-feira, às 19h, teremos é, São Paulo e Atlético-NF e também nas Fortaleza e Coritiba. Na quinta-feira, às 19h30, temos o Atlético Mineiro pegando Pra mim, né, já, já posso até falar o já rebaixado de Juventude, né? Pra mim, não. O jogo já rebaixado de Juventude pra, pra servir a Juventude. a tá 13 pontos na... volta do duque, quer tá o já rebaixado de Juventude. É, e, e... E... também na quinta-feira um jogo com fã direto pela... Às 20 horas, um confronto direto pela... Pelo a luta com descenso entre Cuiabá e Havaí. O... 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 Guga, a gente falou muito da, da questão do G4... Mas essa briga também do rebaixamento tá, tá engraçada, hein, Guga? A gente vê o Curitiba em 15 com 35, o Ceará em 16 com 34, o Atlético-Guaniense em 17 com 31, e o Cuiabá em 33, e o Cuiabá em 18 com 31. Os quatro ali brigando pra escapar dessas duas vagas que, pra mim, já. Pra mim... Alô, Ruga?
4: Oi, Max, travou aqui para mim, desculpa você tá falando das quatro últimas uma base, pra você, o Cuiabá, o Curitiba, o Juventude?
2: Não, o Hava... para mim o Havaí e o Juventude, já... mim, já foram. É muito difícil o Havaí e Juventude não... O Juventude para mim já foi, o Havaí para mim também tá, tá, na, tá na, beira, na, beira, na beira de ir, principalmente após hoje a demissão do Disca, do né, o Disca de, 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 de uma equipe em sete jogos, perdeu seis partidas e hoje foi depois mandado embora. É... A gente tem é, Curitiba, Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá brigando para escapar dessas duas últimas vagas no rebaixamento, né, o, o Guga?
4: É, mas isso é uma briga ferrenha, né? O Atlético Surpreende o Atlético Goianiense estar tá aí nessa briga é, pela campanha que fez dentro da Sul-Americana, né? Poderia Você vê como é que não consegue ser parâmetro de nada a competição da Sul-Americana, né? É O contrário do da Libertadores, onde o Fortaleza reage e briga praticamente pela, por uma vaga dentro da Libertadores. Em vaga de Libertadores novamente, o Atlético vai de passo a passo rumando a segunda divisão. Acho que a briga está muito acirrada, difícil de fazer prognóstico, são times extremamente irregulares é, dessa turma aí, eu acho que o, Forta, o Ceará... Talvez seja a equipe que tem uma força maior de torcida, de apoio. O pessoal está comprando briga. De... Eu sei que teve problema aí, principalmente com os excessos. né? E isso pode prejudicar a campanha também por... dentro de casa da equipe cearense. É, talvez as atitudes que tiveram pesem nessa reta final e o Ceará caia para a segunda divisão. Também é um é um, é um fator importante agora que pode fazer muita falta nessa reta. Acho que a torcida do Ceará, apesar do resultado com o Cuiabá, acabou desesperando na hora errada. Né? Não tem hora para se fazer aquilo, obviamente. Mas faltando ainda muita rodada, o time não está na zona de rebaixamento ainda né? e agora a situação piorou. Então possa ser que o Ceará seja uma equipe a, a acabar vir, vir a segunda divisão. Outro detalhe importante de análise dessas horas de rebaixamento é que 50% do G4 da temporada passada está caindo, né? Que é o Juventude e o, o Havaí, não é isso, Marcos? Se eu não tiver enganado, subiram na temporada passada junto com... junto com Goiás e Botafogo, né? Se eu não tiver...
2: Isso, é subiu Havaí, Juventude, Goiás e Botafogo. E uhum. Havaí e Juventude estão tomando o caminho de volta, né?
4: E estão tomando o caminho de volta. Então, além de tudo que nós dissemos aqui hoje a respeito de contratações, volta a frisar. Fica a lição, né? Para quem tá subindo, que a Série A não é brincadeira e a briga ali, para quem não cair nessas duas últimas vagas, tá uma briga de foice. O Havaí também precisa do milagre, sinceramente. É, situação muito delicada e todos irregulares ali, Max. Na verdade, é. se alguém conseguir duas, três vitórias seguidas aí, provavelmente vai escapar do rebaixamento, mas é difícil ter esperança para esses times que performam muito mal dentro da competição, a verdade é essa.
2: Ok, okay então é, o Havaí é aquele famoso time né, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora, realmente o Juventude também tá, tá nesse sentido aí. Enfim, lembrando também, né, o, o, até para corroborar o teu raciocínio, hoje foi marcado a, a audiência, né, o julgamento do Ceará, né, da daquelas daquele, daquela ruaça que eles fizeram no jogo contra o Cuiabá e muito provavelmente o Ceará vai jogar, deva ser punido e pode jogar a, a partida sem torcida. Então, se não bastasse o que, que o Ceará já está acontecendo com o Ceará, ainda tem essa possibilidade de jogar sem torcida e no caso vai ser o jogo contra seria o jogo contra o Fluminense que teria na, na segunda-feira que vem é, às 20 horas lá no Castelão, jogo inclusive esse que Deve, deve, deve ser transmitido pela web rádio Sintonia Esportiva no, na próxima segunda-feira. É, é um, quer dizer, não bastasse isso tudo. Vai pegar um estádio vazio, né? Que não, não vai ter o, o apoio dessa torcida na 30, no, caso, no jogo da 35 ª rodada, né, o, o, o
4: Já seria difícil Com torcida para enfrentar o Fluminense. É verdade, é essa. Só que sem ela fica muito pior. Né, facilita muito, muito a vida do Fluminense. E os caras, como eu disse aqui, entraram, é, eu sei que é errado, sempre a qualquer momento é errado fazer o que eles fizeram. Mas eles fizeram numa uma hora pior ainda, que realmente vai prejudicar o Ceará, e com razão, né? E com razão a, a torcida vai ter que ser punida por conta daqueles excessos absurdos que eles fizeram na última partida, né? Atitudes criminosas aí que acabam prejudicando toda uma torcida que está por trás do Ceará, né? Torcida gigantesca ali, da mesma da mesma forma que o Fortaleza também bateu um milhão que o Juan colocou hoje aí, né? De público no estádio. O Ceará também tem total condições de fazer isso, porque também é tão grande quanto. Então, infelizmente vão pagar por isso aí e pode ser que paguem uma série B por conta de toda essa responsabilidade em conjunto com a incompetência também da diretoria de montar time, né, então só lamentar, né,
2: ok, para encerrar o programa, é claro que ele não poderia deixar de vir, né? ainda mais com com a, com, a, com a intrap da trupe toda no programa, o Tricolor Raiz entrou aqui agora, primeiro ele mandou um abraço para todo mundo, e ele me botou basicamente, a faca do pescoço ele disse o seguinte, ele perguntou para mim, quando é que a gente vai ter quando é que a gente vai ter aquela transmissão icônica que nós tivemos uma vez no vasco cruzeiro com o Calheiros narrando, Renato Campelo e Gustavo Maia na, 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 comentando cada um time, e o Taylor Leão nas reportagens, e ele disse o seguinte, que o sonho da vida dele é o Fluminense chegar na final da Libertadores e eu botar essa equipe na transmissão. Ô, Renato, olha o que o Tricolo Raiz apontou para mim, ô, Renato.
3: É, rapaz, é, 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 ele sabe que é bom, né, rapaz? Ele sabe que é bom, sabe que vai dar, vai dar pano pra manga... Ah, vai ser uma, uma transmissão redonda e o Fusão campeão da Libertadores óbvio que ele vai desejar isso né? essa o... parte é que está ser... mais difícil no momento né, Renato? Ah, foi. Eu, já ia, eu já ia falar isso que o Guga não ia torcer muito não
2: <risos> vou botar o Taylor na, na, na baila, Ô Teilo, quer dizer que o, o Trigolor Raiz quer é, que é essa equipe narrando e você, o, o, o Gustavo e Renato comentando, e você das reportagens. Que é pouco o Raiz, não, é né, o, o, o Teilo?
1: É, mas também tem que lembrar que. Não, não, deixa, deixa, eu não vou fazer essa piada que eu faço em off no. Não vou soltar essa, mas. Enfim, é. faz essa piada, você é, vai perder olha, a audiência quando você é, colocar verdade, isso. Verdade. É, melhor não soltar essa piada. Mas, enfim, é, de qualquer forma, quem sabe, né? Sonhar nunca é demais, né? Quem sabe não, não rola isso aí. Quem sabe não rola essa magia de 2008. Aliás, eu tava vendo hoje mais cedo nossos colegas da, da TNT Sports, né? O grande Luiz Felipe Freitas, que é tricolor também, né? É, o Luizinho falando, justamente, né? comentando sobre esse livro que vai ser lançado, se já foi lançado, não lembro direito, do, do Fluminense, campeão da Campeão Carioca de 2022, em cima do Flamengo e tal. Foi pô. lançado, foi lançado
2: no último sábado. Então,
1: foi lançado e falaram também sobre o livro do, do da Libertadores de 2008 o Fluminense que encantou a América. E, não, deixa de ser verdade, né? realmente, a equipe do Fluminense é daquelas que esse, essa equipe do Fluminense de 2008 é aquela que entra no hall das equipes que encantaram o mundo do futebol e não levaram o título né VIDE, a seleção brasileira de 82 VIDE também é, outros casos também do, do futebol que aconteceram
2: a Holanda em 70, Holanda, Holanda, é campeão, Copa do mundo 74 Holanda em
1: 74 a, a, a própria a, a própria Iugoslávia também, vários casos também do, do, do futebol enfim, né, Hungria também de Buscas, que nunca foi campeã da, da Copa do Mundo, etc, etc.
4: Vasco
1: aí, aí você forçou também, né, Gustavo? Aí já deu aquela forçadinha. Já. Mas
0: enfim... Dedé
1: <risos> Que isso? Eu não queria ir pra essa Seara, mas tudo bem. Valdir <risos> Papel em 2005? <risos> Olha só, é muito treinagem isso. Enfim, mas a equipe do Fluminense entra pro Hall de uma seleção... De uma, não seleção, mas de é, uma seleção, de certa forma. Né? Dá pra ser uma seleção sul-americana, né? A equipe do Fluminense entrou pra esse Hall de um, de um clube que encantou a todos naquela Libertadores e não levou a taça, né? Levou a equipe do, do, da LDU, que era uma equipe vertical, veloz que tinha também o Guerron como um dos seus principais nomes e um Cevados que estava pegando até pensamento. Mas, enfim, né? apesar da derrota para a LDO, aquele time também era encantador, espetacular e foi merecedor realmente de páginas e páginas de páginas. livros e também de documentários, Max.
3: É, pelo menos o Vasco ainda tem alguma coisa para repor. O Cruzeiro já não tem tanto, então vão voltar olha, a, olha. A, a série. <risos> Verdade. Senão não vou precisar aí de estar com requerimento meu direito de resposta.
2: Ok, oh, então. Aproveitando também para a direição, então, dia de resposta, enfim, Vamos aguardar então. Eu estava oh, oh. com Renato, saudade dessa tua idade. Rapidinho, fala, Tilo. Os, os
1: nossos assessores estão analisando o seu pedido de direito de resposta. Ah,
2: por favor, analise. ok, então. Ok, então, tá bem, vai lá, já que o Renato já que tem, vai dizer que eu tô sendo justo. Renato, vai pedir seu direito de resposta, Renato.
3: Não, eu já concluí o meu direito de resposta já falando, pelo menos o Vasco tem história, né, para contar em 2011, tem outras aí, né, diferentemente de algumas camisas que já não tem muito
2: que reivindicar de história. É, ok, então, enfim, fechando o programa aqui. Eu estava com saudade desse clima. Muito obrigado a todos os ouvintes. Agradecer o Ticolo. O Ticolo Reis, olha o que se provocou aqui, Tigolo Olha o que você que provocou, meu amigo. É, ele passou a resposta aqui dizendo que mandou um abraço para todo mundo, que ele também estava com saudade dessa mesa lotada do jeito que tava. Ele estava com tava, muita saudade desse grupo mesmo, que ele, ele adora ele, ele falou que não perde um resenhando. Valeu, Tigolo Muito obrigado pela audiência, assim como todos que estiveram com a gente aqui, nessa audiência aqui, resenhando, dessa segunda-feira. Começando pelo visitante, né, porque afinal de contas a visita tem que ser educado, Taylor Leão, muito obrigado por hoje, meu amigo, e você que acompanha o NFL aí, e seu destaque final, Taylor? Ó, oh,
1: destaque final vai a rodada de segunda também da NBA, sim, o Portland Trail Blazers vai vencendo o Denver Nuggets. Tá bom, tá bom, chega de Alex Escobar, né? O Portland Trail Blazers vai vencendo o Denver Nuggets pelo placar de 74 a 70. Jogo bem equilibrado, 7 minutos para o final do terceiro período. Jogo tá no ar com imagens no, no YouTube também, para quem quiser assistir. Tá passando de graça no YouTube e tá sendo um jogaço, tá sendo bem interessante. Mas, mas tem um pequeno detalhe também, ô, ô, ô Max. É, dois, na verdade. O primeiro é que parece que esse jogo vai pra prorrogação, né? Pelo visto, quem é fã de basquete vai ficar acordado até altas horas da madrugada. E também que no meio da transmissão passou uma mosca. Uma mosca passou no meio da câmera lá no Moda Center. Que beleza, hein? É, rapaz. Não é... Pensando que NBA é só é, quadras luxuosas, glamurosas, não, também moscas Eu quase. Tá na mosca.
3: década de 80, ou mosca.
1: O mosca, exatamente. Cuidado com o seu cachorro-quente sua pizza aí. Uma boa noite para você, Max Pimenta, e a todos que estão ligados aqui na Rádio Sintelha Esportiva.
2: Roteiro, só para dizer que eu não fujo da raia. O Lakers hoje passou com uma vergonha, Tilo.
1: Ah, está sempre passando vergonha, né? Nesse, nesse meio tempo aí, a equipe do Los Angeles Lakers. Essa panela. Novidade? É essa panela que foi formada aí na, na, em Los Angeles, realmente. Mas, mas, é, no domingo perdeu para o Portland por dois pontos de diferença, 106 a 104, mesmo o Portland que está jogando agora contra o Denver Nuggets, não estranhem, é assim mesmo, o NBA tem um jogo que acontece é, num dia e no outro dia, essa mesma equipe também está jogando, ainda mais o Portland que já está na Costa Oeste, já aproveitou já e já pegou o avião para jogar é, em sua casa e jogar na, no, no Moda Center em Portland. E amanhã, 11 da noite, tem o Los Angeles Lakers jogando contra os Nuggets. Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Amanhã, 11 da noite, tentando fugir dessa crise. A equipe do Los Angeles Lakers, que está. Não vai não! Está exatamente na penúltima posição da Conferência Oeste, Max. Que vergonha.
2: Ok, então. Ai, ai, ai. Ah, ô, Max, mas, eu, 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 só pra lembrar algum...
1: também, ó, é, tá 0-3 tá, a campanha do, do, do Los Angeles Lakers. Nenhuma vitória, três derrotas, três jogos, três derrotas, tá, tá pegando a situação do time do Popoy.
2: É, mas eu, apesar de alguns dizerem, eu não sou torcedor modinha e vamos e vamos Lakers, seja o que Deus quiser. É, Renato Campelo, muito obrigado por hoje, meu amigo, e seu destaque final.
3: Olha, Max, o destaque final fica por conta do sintonizado para que ir convidando eles para acompanhar essa grande final de sábado aí da Libertadores de dois grandes rubro-negros da história do futebol brasileiro, do outro lado o Mengão, do outro lado o Furacão. Né, aqui com a transmissão da Sintonia, um abraço ao Arlindo, um abraço pro, pra, pro tricolor raiz Urubu, Rei meu parceiro, abraço para todos, é o gigante da colina espalha aí para geral que o Rezeano tá de volta com casa cheia e em especial a maior audiência a audiência especial da Valentina que nos prestigiou aqui acompanhando o Rezeano, beijo a filha do nosso parceiro Juan Calheiro a princesa Valentina e um abraço ao Gustavo, a você
2: Max, a e até a próxima Valentina, nosso ouvinte número 1 um. falando do pai dela, Rua Calheiros, muito obrigado por hoje meu amigo, Isso é o destaque final
5: muito obrigado Max Pimenta, sempre bom estar agora de novo com a mesa cheia, saudades do Renatão aí dividindo essa, essa segunda-feira com a gente rapaz, se eu te contar que a Valentina agora está nesse momento homenageando o Valdivir, vocês não vão acreditar, mas eu brincadeiras à parte acredito, acredito, acredito <risos> Até porque
3: tá na hora de homenagem ao Vanderlei mesmo, não vai pra criança.
5: É, pois é, não. mas... <risos> <risos> Ela adora brincar, <risos> <pick> pau
7: <risos> Agora,
5: brincadeiras à parte, é, o destaque final fica aí por conta, claro, da, acho que de sábado, né, a expectativa é enorme é, pra essa final de Libertadores, final do campeonato, é, o brasileiro já reta final se decidindo, a gente pode ter um campeão já amanhã também do Brasileiro, podemos ter, podemos não, vamos ter um campeão no sábado da Libertadores e aí podemos ter um fim de ano já sem nada a ser disputado, à exceção de, de vagas, né, no, no campeonato. Então, pode ser uma semana decisiva para os campeonatos Como não? não, como isso,
3: não? Né? Terá você lá narrando o Hexa, pô.
5: Ah, sim tô dizendo temporada de, de futebol nacional, né, assim, claro que teremos ainda a grande competição do ano, mas aí a expectativa ainda... Mais à frente, né? Tem mais 30 dias aí, praticamente. É, já menos até, né? Já, já estamos menos que isso, né, rapaz? Essa Copa está chegando mesmo. E... Então, vou deixar o destaque aí para isso. É semana decisiva, com foco aí nessa, nesse sabadão de Libertadores Flamengo e Atlético. Não sei se estarei vivo para segunda-feira no Resenhando, mas estaremos aí. É, lembrando,
2: 14 horas de cobertura. Ela começa às 8 horas da manhã e termina às 22 horas... Toda a cobertura é final da Libertadores. A bola rola às 17 horas para Flamengo Transparense no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Gustavo Maia, vulgo, outra ira, a voz das alterosas. Muito obrigado, meu amigo. E seu destaque final.
4: Valeu, Max. Valeu, Juan. Valeu, Renato. Valeu, Taylor. destaque final vai para a semana também, que é de né? Vamos Podemos esquecer que a Champions está E teremos vários grandes jogos sendo, sendo transmitidos também essa semana, e deixo o um destaque final para ela. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Max!
2: Lembrando que Champions League amanhã teremos o RB Leipzig enfrentando o Real Madrid às 16 horas, e na quarta-feira transmitiremos todas as emoções de Ajax e Liverpool. Essas são as transmissões da CIDA Esportiva nesse meio de semana. Muito obrigado a todos, resenhando volta na semana que vem. Muito provavelmente às 22 horas, depois de, é, quase certo, nós iremos transmitir. Ceará e Fluminense estão resenhando, muito provavelmente na semana que vem, novamente, no horário das 22 horas. É, Acompanhe as nossas redes sociais para maiores confirmações. Essa é a web Rastro Esportiva, a Sintonia Campeã. Por enquanto é só, galera. Um beijo, fique com Deus. Rastro Esportiva, a Sintonia Campeã. Tchau, tchau!
1: Sintonia Esportiva, a sintonia
0: campeã. Atenção você que gosta de jornalismo esportivo, sonha ser um narrador, repórter ou comentarista e quer se capacitar, acesse jornalismoesportivoecom.com.br Se aprofunde com o curso Jornalismo Esportivo Econ, curso de capacitação pessoal e profissional 100% seguro para quem não possui ou mesmo para quem possui formação acadêmica na área de comunicação. Acesse Jornalismo Esportivo .com .com.br Coloque o cupom Sintonia Esportiva no plano Kit Curso Completo e tenha descontos no curso que vai te capacitar para vencer os seus medos e superar desafios no jornalismo esportivo e atenção, este cupom desconto é por tempo limitado não perca, acesse jornalismoesportivo com.com.br.
1: Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui na Sintonia Esportiva. A Sintonia campeã.
7: A Pelé. Que bola boa! Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no placar. Olha lá, olha lá, olha lá, no placar. Deus lhe pague, Pelé.
1: Chegou o Diário do Rei. De 1o de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos. Tenta levantar para Pelé, na hora para no São 215 páginas ricamente ilustradas e o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol. E você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. Basta você comprar pelo WhatsApp DDD 8698818 3996. 869818 3996. E mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva para adquirir o livro a R$ reais e com frete grátis. Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Diário do Rei, mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram arroba de olho no apito e não perca um lance das autoridades do futebol no mundo das redes sociais não adianta você tentar correr sozinho você precisa de uma empresa que ajude a gerenciar as suas redes sociais e é por isso que existe a multiplicador digital a parceira da rádio sintonia esportiva que abastece as redes sociais da sintonia campeã Gostou do trabalho deles? Então acesse o site www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato com a empresa 69993737485 ou por e-mail multiplicador Multiplicador Digital, a sua agência de marketing. O campeonato mais valioso do Brasil tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. É mata-mata do início ao fim e vale muito dinheiro. Copa do Brasil, com muito mais emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva. O show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas... E da emoção do futebol está aqui, na Sintonia Esportiva. Ligue 1, campeonato francês, é aqui, na Sintonia Campeã.
6: O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV...